0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Und natürlich Nadine und Reinhard. Genau. Obwohl die nee, Reinhard ist ja diesmal gar nicht dabei.
2: Und Nadine auch nicht wirklich. Also, aber so trotzdem sind sie gefühlt immer dabei. So. <lacht> genau. Wir müssen den Jingle <lacht> überarbeiten. Dumm, meine Güte. Hallo Gerd, wir Moin. sind 80. Ai, 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 das ist geil, ne? Mm,
1: ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist 80 <lacht> auch schon ganz schön alt. Ich hoffe, ich hoffe, wir hören uns nicht alt an und ihr da draußen sagt nicht, oh, ey, ganz ehrlich, die kannst du ja gar nicht mehr, die sind ja voll alt. Ach, scheiße, ich werde mm. nachher
2: nochmal von früher erzählen. Also von daher, das klingt schon wie so ein alter Mann. Oh Gott, ich höre mich jetzt schon reden.
1: <lacht> schön, schön. Gerd erzählt von früher. Ja, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Aber ich glaube, wir sind noch nicht so alt, wie wir jetzt in Folgen sind, denn es gibt ja immer wieder neue Sachen zu erzählen. Ne?
2: Hast du was mitgebracht?
0: Camperman unterwegs.
1: Ist ja dann keine Frage mehr. Gert, ne? Das ist ja jetzt dann auch schon die Aufforderung, jetzt mal abliefern. Okay, hier. jetzt können
2: wir ein Tacheles reden. Also ist es ist so, dass wir schon in irgendeiner Form eine Regie haben, dass wir dann irgendwie schon irgendwie uns vorher mal absprechen und nicht ganz spontan hier reingehen. <lacht>
1: Wir möchten euch ja unterhalten und inspirieren und darum äh, auch diese Rubrik, diese Rubrik handelt nämlich von Plätzen, Plätze, die wir besucht haben oder eben auch äh, Campingplätze oder Stellplätze, die äh, uns aufgefallen sind, angetragen wurden, die wir euch einfach empfehlen wollen, gar nicht mit dem Anspruch der Vollständigkeit, sondern eher, um euch zu inspirieren, äh, wo kann man denn mal äh, hinfahren bzw. welchen Platz habe ich denn noch nicht gesehen und ähm, diesmal war es so, dass ich äh, im Winterurlaub in der Schweiz war, im wunderschönen Arosa, ähm, und zwar in dem Kanton Graubünden, ähm und dort bin ich snowboarden gewesen. Mm. Und bei der Talabfahrt, äh, die ganz unten in dem Ort Arosa endet, bin ich an einem Campingplatz vorbeigefahren. Und da dachte ich, den gucke ich mir mal genauer an. Ähm, und das Schöne an Arosa an sich ist, dass Arosa halt auf 1700 Metern liegt. Das ist so eine kleine Enklave, ein kleines wunderbares äh, Dorf, was sich... Ähm, so über so Terrassen erstreckt, wenn man so will. Also es gibt so verschiedene Ebenen. Ähm, man muss auch ganz gut zu Fuß sein. A, wegen der dünnen Luft und B, auch weil wenn man jetzt irgendwie vom Campingplatz mal hoch in den Ort möchte, geht man so immer Treppen rauf und runter. Also da ist man schon ganz gut unterwegs. Das ist ein gutes Training. Das, der Ort an sich hat auch nur 3100 Einwohner um und bei. Ähm, und ist sehr süß, also ähm, wunderschön gelegen, umgeben von so Berggipfeln, da ist so das Hörnli, äh, im Winter gibt es da auch die Hörnli Bahn, die rauf führt und das Schöne an der Schweiz ist halt, ähm, ja es sieht echt aus wie so ein kleines Horn, was da oben <lacht> so ist ähm, und ähm, sowohl im Winter als auch im Sommer zu nutzen, also im Sommer kann man da wunderbar Mountainbiken. Und im Winter halt Ski oder Snowboarden und dann eben auch von dieser Hörnli-Bahn direkt runter bis an seinen Camper ran. Als ich da war, habe ich mir den Platz mal angeschaut. Der funktioniert so, es gibt dort ein Self-Check-In, das heißt so eine kleine Check-In-Bude. Da füllt man so ein Formular aus und kann dann dort stehen. Die Regel ist dort, wer länger bleibt als drei Nächte, kann reservieren. Und der Platz an sich ist ja überschaubar, der ist im Grunde genommen erstreckt sich so an so einem Weg. Ähm, und äh, es gibt dort etwas größere Plätze und äh, etwas kleinere Plätze, die dann für Kurzparker oder für, für Kurzcamper sind. Äh, und es gibt natürlich auch Dauercamper, die ihre Dinge auch schon richtig eingebaut haben. Ich habe da auch ein paar Fotos mitgebracht. Die könnt ihr euch auf camperman.de anschauen. Das ist so ganz süß. Die haben sich da so im Grunde genommen um ihren Camper rum, so wie man das kennt, auch so ein bisschen ein Haus gebaut mit so Grillecke und, und so weiter und so fort. Ich war jetzt im Winter da und darum ist das natürlich... Natürlich noch ein bisschen schattig und ein bisschen kühl. Ganz süß ist, es läuft so ein kleiner Bach durch diesen Campingplatz. Also das läuft eigentlich von dem Gebirgsmassiv runter. Und der macht so einen schönen Sound und so eine schöne Atmosphäre. Das ist so ganz gemütlich, wenn der Bach da so durchrauscht. Und die Preise, das ist jetzt Schweiz, sind jetzt nicht überschaubar. Das ist halt schon auch ein bisschen teurer. Das heißt, wir sind da im um und bei im Sommer bei einem Erwachsenen, der da bezahlt 40 Franken für die Übernachtung. In der Komfortparzelle ist es dann in der Hochsaison bei 50 Franken und da bezahlt ihr halt pro Person auf der Parzelle. Das heißt, ihr habt zum Vergleich mal, wenn ihr die Komfortparzelle nehmt, die etwas größer ist, wo man dann auch entspannt, wirklich entspannt, noch drumherum aufbauen kann, ist man bei in der Hochsaison pro Person bei 50 Franken und in der Nebensaison vom Juni ähm, warte mal, Nebensaison ist im Juni, genau, es gibt eigentlich nur die Nebensaison im Juni, äh, ist man bei 42 Euro. Das Schöne an dem Campingplatz, der ist eigentlich die ganze Zeit offen, der hat nur dann zu Ostern oder kurz um Ostern ähm, macht der einmal zu, das heißt, da kann man auch im Winter hinfahren. Aber durch ähm, dann und, wahrscheinlich. Ne? So, <lacht> genau, da wird dann einmal, genau, die Ausstattung, das fand ich auch süß, ähm, dieser Campingplatz hat einen Stern. <lacht> das heißt, die legen da nicht <lacht> Wert auf die große Garni und mondäne Saunalandschaft, sondern die sind eigentlich ganz, ganz rustikal. So wie man das auch aus der Schweiz kennt, was die Skigebiete angeht. Dort ist es ja auch häufig so, dass die Liftstruktur noch äh, sehr einfach ist, Tellerlifte und so weiter und so fort. Genauso ist es da auch. Und ähm, dementsprechend ist auch dieser Campingplatz. Ihr habt eine Waschmaschine vor Ort, ihr habt auch äh, eine Möglichkeit zu duschen und ein WC, sprich, also auch, auch, auch ähm, Nachttoilette ist da möglich, aber eben alles auf niedrigstem Niveau bei zugegeben äh, sportlichen Preisen. Ähm, aber der Platz ist wirklich schön. Also, wenn ihr in der Schweiz unterwegs seid, ihr die Berge mögt äh, und ähm, Lust habt, ähm, wirklich ähm, in. in in einem sehr beruhigten, also auch Verkehr beruhigten. Also es ist jetzt nicht, dass da keine Autos erlaubt sind, aber da ist nicht viel Verkehr. Äh, Wochenende oder auch ein, vielleicht auch mal eine Woche Urlaub zu machen, kann ich das sehr empfehlen. Sehr mhm. schön. Mhm. Klingt
2: gut. Also ich ähm, bin ja auch gerne im Sommer in den Bergen. Ich finde es ja auch ganz schön, denn mhm. da mal unterwegs zu sein. Und ähm, also du meinst auch,
1: dass der sich da hervorragend vereignet, ne? Also das ist total. Du kannst mit dem Mountainbike die Berge runterfahren und dann auch direkt zu deinem zu deinem äh, Platz. Ähm, es gibt dort auch an den Stationen, wo die äh, Bergbahnen sind, äh, auch Verleihstationen hm. für Mountainbikes, Elektromountainbikes. Super. Der Ort an sich hat viele kleine Geschäfte zu bieten, eben auch Supermärkte, wenn man sich selbst versorgen möchte. Und, ähm, ja, das ist halt diese, diese verschlafene Romantik der Schweiz. Ne? Das ist halt einfach so, ja, müssen wir nicht lassen. Wieso? Das ist so ganz, ähm, ganz laid back und, und man kommt da so richtig schön runter. Also ich mag die Schweiz sehr, sehr gerne.
2: Ich mag teilweise, wie sie sprechen. Also gerade, was du mit dem, wie heißt die Bahn? Hörlibahn oder so? Das, das klingt aber so. Das klingt aber so wie so ein wie so
1: Kinderspielzeug. So, Hürli. Ist es. Ist es. Ist es total. Ganz es nö. gibt ja auch das Heidi-Land. Ne? Da sind sie mm -hmm. auch ganz stolz drauf. Da haben sie dann so einem, im Grunde genommen ja so ein so ein Erlebniszirkus drum gebaut und wenn man Heidi mit Heidi groß geworden ist oder auch Heidi den Kids zeigt, das ist schon das Feeling da mit dem Almöhi und so und alles ein bisschen ruhiger und meine Geschichte war auch die ich war irgendwie im Urlaub da und habe keinen Parkplatz gefunden beziehungsweise der Parkplatz an der Pension war schon dicht war also nicht mit dem Camper unterwegs und habe dann im Grunde bei der Pension gefragt, die haben gesagt, ja, da unten beim Campingplatz sind Bezahlparkplätze und als ich dann zurück war, kurzatmig am Japsen, äh, sagte ich so, ja, dann stehe ich da und dann war ich am nächsten Tag unten und hatte ein Ticket und dann sagte ich so, ach äh, stehe ich wo falsch? Ja, ich stand auf dem Campingplatz, ich habe mich nicht eingecheckt und der Parkplatz war 150 Meter mhm. weiter, da war dann auch ein Schild, das habe ich aber abends angekommen, total fertig, äh, total übersehen. Naja, und dann sagte der Pensionbesitzer dann auch nur, warte mal, ich spreche mal mit denen. Und dann hat er mit denen gesprochen und dann war es auch so, ja, park mal um und dann ist auch okay. Und hm. somit war es dann auch okay. Also ich habe auch keinen Platz weggenommen. Also das muss man noch dazu sagen, der Campingplatz war im Winter jetzt nicht belegt. Es waren zwei, zwei Bullis da mit Aufstelldach und, und Wärmehaube drumrum und das war... Das war echt schön.
2: Wie funktioniert das mit der Wärme? Also Das heißt, du bist ja mit deinem Wagen und Dachzelt da gewesen, ne? oder? Mhm. Wie, wie ist denn das? Nee,
1: nee, nee, ich war mit dem PKW. Ah, okay. mein, mein Bus war noch in der Scheune. Aha. Nee, du, ähm, die haben Standheizung und dann, dann gibt es da im Grunde genommen draußen so eine so eine extra Schutzhaut, die so eine doppelwandige Isolation mhm. erzeugt. Und dann hast du da oben in deinem Aufstelldach auch ähm, Temperatur. Ach, nett. Eine Sache ist aber noch ganz wichtig und zwar für die, die ähm, vielleicht auch mit Kind und Kegel oder einem größeren Auto anreisen. Ähm, die Straße aus kur das ist ja die Hauptstadt, ähm, nach Arosa hoch, ist sehr pentinig. Da geht es richtig um die Ecken. Ähm, wer ein etwas älteres Auto fährt, ich glaube dein Günni, dein Oldtimer, dürfte da auch ganz schön ins Keuchen kommen, <lacht> äh, weil natürlich auch die Luft dünner ist, ne? Verbrennung nicht mehr so cool. Aber ganz entscheidend ist halt die Breite. Die Straßen sind dort nicht sehr breit. Das heißt, eigentlich wer eine breite von von mehr als 2,30 Meter hat, braucht eine Sondergenehmigung. Das heißt, achtet drauf, wenn ihr das jetzt planen solltet, da mal hinzufahren, wie breit ist euer Auto? Ihr kommt da die Straßen hoch, das ist jetzt kein Drama. Ist jetzt nicht wie auf den gefährlichsten Straßen in Paraguay oder so. Nein, nein. Aber ähm, wer, wie gesagt, wer so, so einen richtigen Koffer fährt, ne? also wer so einen richtigen LKW fährt oder vielleicht sogar etwas ausgebautes, was breiter ist als 230, dann müsstet ihr euch eine Sondergenehmigung besorgen, die kostet 60 Schweizer Franken äh, und die kann man bei der Kantonspolizei Graubünden beantragen. Ähm, zu finden ist dieser schöne Platz unter campingarosa.ch Aber wie schon gesagt, ich habe ein paar Fotos gemacht, die findet ihr auf camperman.de und da mache ich euch auch den Link noch. Klingt gut, klingt gut. Sag mal, eine letzte Frage noch. Kann man dort, kann man dort eigentlich, wenn man da ist, Hängematten aufhängen? Hängematten aufhängen kann man, ja, es gibt also es gibt dort Bäume, ähm, allerdings ähm, sind die meistens im Grunde genommen im Vorgarten eines, ähm, eines Dauercamping, äh, ne? also die haben mhm. da sich da die schattigen Plätze ausgesucht und die, die Kurzzeitparker, die sind mehr oder weniger frei äh, und auch ähm, wunderbar sonnig, ähm, aber ich glaube, du willst doch was anderes hinaus, mhm. oder? Ja, genau, ich habe was mitgebracht.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
2: Ich habe eine Hängematte dabei. Das ist ja mm. für viele Camper das wichtigste Utensil. Wir hatten ja schon mal eine vorgestellt hier bei, bei Camperman vor zwei, zwei drei Jahren, glaube ich. <lacht> Entschuldigung. Und genau, ich habe jetzt eine Hängematte von Ticket to the Moon. Das ist ein österreichischer Anbieter von ähm, ja, diesen Produkten äh, mitgebracht. Und das ist ganz spannend. Ähm, ja, es, generell gibt es ganz viele Hängematten da draußen. Und irgendwie eigentlich würde man sagen so, eine Fallschirmseite ist wie die andere und eine Produktion ist wie die andere und so. Aber es ist nicht so. Das Spannende an dem Hersteller ist, dass der, ein, ich würde mal sagen, so sein, sein USP ist soziale Gerechtigkeit und er denkt, schreibt auf der Website auch so, wir streben eine Utopie an und gute Arbeitsbedingungen für alle, gute Produkte und wir wollen hier eine Wegwerfgesellschaft vermeiden und all solche Sachen. Schöne, hehre Worte, also finde ich ja immer ganz gut, wenn jemand das sagt mhm. und auf die Seite schreibt, aber halten die sich auch dran. So. Mhm. Ähm, also was auf der Seite steht und ähm, ich habe auch mit, dem, mit, dem, ähm, mit einem Mitarbeiter da gesprochen, das klingt wirklich gut. Also sagte so zum Beispiel, die werden in Bali produziert, ähm, allerdings mhm. ähm, werden die Mitarbeiter dort in dieser, dieser ähm, ähm, Fabrik besser bezahlt, als ähm, das dort üblich ist. Die bekommen eine Gewinnbeteiligung, Sozialversicherung, sogar eine Pension, wenn sie dann nicht mehr arbeiten irgendwann. Das ist dann dort überhaupt nicht üblich. Also dass sie versuchen jetzt, da so einen Standard zu etablieren, dass die Leute vernünftig arbeiten und vernünftig auch von der Arbeit leben können. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Das zweite ist aber eben halt das Material, was sie benutzen. Das ist zum Beispiel der erste Hersteller, eine eigene Aussage, der PFC-frei produziert. Und nach einem Öko-Text-Standard ähm, die Produkte macht. Das sind so, gibt so bestimmte Standardisierung und ähm, ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist der Wert mhm. 10, was wohl ein ziemlich hoher Wert ist und ähm, was, was ganz vernünftig ist. Die leben so nach dem Ding, reduce, reuse und recycle. Das heißt also, die versuchen auch, ähm, ja, aus, aus recycelten Produkten viel zu machen und wenn die irgendwelches Material nicht benutzen, dann ähm, wird das für andere Produkte benutzt. Also zum Beispiel so Abschnitte oder sowas wird dann mit, ähm, für Taschen oder irgendwas mit benutzt. Und ähm, was ganz cool ist, ähm, die geben zehn Jahre Garantie. Das heißt also, wenn du dann, die wollen jetzt auch da dafür sorgen, dass wenn irgendwas kaputt ist, dass es nicht, keine Ahnung, eine Naht ist dann doch irgendwie aufgegangen oder so, dass es nicht wegschmeißt oder irgendwo, was ich damit machst, sondern dass du das dann auch reparieren lässt von denen. Und das ist ziemlich geil. Also es gefällt mir sehr gut. Ähm, ich habe jetzt von denen die, wie heißt die, das ist die ähm, Pro-Version der, der typischen Hängematte von denen ähm, ausgewählt. Das ist die Pro-Hammock. Das sind ziemlich große, 3,25 äh, Meter lang, 1,40 Meter breit. Das äh, ist schon ein ziemlich groß das Ding. Was besonders an der ist, ist, dass eine, ein Moskitonetz mit eingenäht ist. Also wir hatten ja mal eine, die ganz klassisch ist. Und in dieser ist es so, dass du mhm. ähm, so ein Moskitonetz schon dabei hast. Was ganz praktisch ist, gerade wenn du im Süden irgendwo unterwegs bist. Also schützt ja nicht nur vor Moskitos, sondern auch vor Fliegen oder vor irgendwelchen anderen Ungeziefer, was runterfällt oder so. Und dann ist da ja noch so eine ähm, Line, so eine Ridge Line irgendwie da drüber. Das heißt, das gibt der Hängematte so eine Stabilität und so eine Grundform, was ganz gut ist, weil du manchmal weißt du nicht, so wie weit kannst du die überhaupt aufspannen oder nicht. Und an dieser Linie wird das Moskitonetz rübergehängt, sozusagen, und an der Line hängt noch eine kleine Tasche. Da kannst du dein Handy reinpacken oder wenn du das Moskitonetz nicht brauchst, das mit Reißerschlüssen befestigt ist, das dort reinstecken. Das ist ganz schön. Oder du lässt das Moskitonetz dran, drehst die Matte um und legst dich rein. Was ich, was ich ganz geil finde, ähm, ich habe jetzt tatsächlich einige Hängematten ausprobiert und ähm, was ich eben meinte, ne, falsch am Seite ist falsch am Seite, stimmt nicht. Also die, die Bearbeitung ist super. Das Ding ist total weich. Also wirklich so. Also, ich, das würde ich auch als Hemd tragen können, wenn ich solche Hemden <lacht> tragen würde, ne? Oder so, eine, so, so ein Anorak oder so. Ähm, kennst, du, kennst du diese komischen Jogginganzüge aus Seite so, weißt du, wenn du als paar dann mit? Herrlich, ja wunderbar. Herrlich. Aber das könnte ich verstehen in diesem Fall, weil das fühlt sich gut an. Und ähm, das was auch noch gut ist an dieser Hängematte, dass die ähm, keine Naht auf der Liegefläche hat. Es gibt einige, die dann die Tücher so komisch zurechtschneiden, dass du dann manchmal mhm. so komisch drauf liegst. Ist ja nicht der Fall. Und an der Kante sind so kleine Ösen dran, wenn du so ein Quilt hast, also so eine Decke hast, die das macht, kannst du die damit reinhängen, das heißt, damit die nicht verrutscht. Also sehr, sehr gut durchdacht, schönes Ding, mhm. hat aber auch einen Preis, kostet 140 Euro, diese große mit, mit Moskitonetz und allem drum und dran und es ist keine Aufhängung dabei, die muss man sich selber aussuchen und dann nochmal selber bezahlen und das ist ein bisschen ärgerlich, finde ich. Also die kostet, ich habe jetzt so eine leichte von denen, das ist eine, so, eine, so eine ganz leichte mit Bändern, die ganz cool ist und wenig Platz wegnimmt, kostet nochmal 30 Euro. Ähm, Gibt es auch welche für 20 Euro, aber das muss man dazu rechnen oder man hat irgendwelche Bänder, aber das, das ist so das einzig Ärgerliche. Was gut ist wiederum, passt in den Beutel rein, das ist so ein Beutel, der so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Bauchtasche, wie so ein Mond Ne, so ein Halbmond. Sieht aus wie eine riesen -Erbse. Ja, wenn du es genau anguckst. Ja, oder so, schön. <lacht> aber die Firma ist Ticket to the Moon. Vielleicht. Die Ticket to the Moon. Und dann kommt es kommst natürlich auch die Form, so ein Halbmond. Das ist ähm, das hm. macht schon Sinn. Und was ich da total praktisch dran finde. Ich habe das mal mitgehabt, als ich mit dem Zelt unterwegs war. Die Hängematte nicht aufgebaut, aber hatte so ein Kissen. Weil das ist natürlich dann in dieser Form und weil das so extrem weich ist. Und ich drücke hier, knautsch hier rum. Ähm, mhm. Habe ich ein perfektes Kissen dabei. Sieht ein
1: bisschen aus wie diese Schlafwürste, die man im Flieger <lacht> sich immer ja, um den Hals dreht. Ne? Total, ja, total. Total, ja. total. Tolle
2: Matte hochpreisig ähm, mm. ist ein gutes mm. Ding, aber für alle, die jetzt irgendwie Bock haben, irgendwie nachhaltige Produkte zu kaufen, die haben auch welche zu kleinem Geld, also ab 40 Euro oder sowas, Kriegst du auch schon Hängematte, auch da hänge, ähm, die Aufhängung einfach dazu bestellen, also die haben nicht nur die teuren Matten, ähm, alle eint aber, dass die dort in Bali produziert sind, nachhaltig produziert sind und ähm, also das Gesamtkonzept gefällt mir ganz gut und mm. Stabilität und sowas, also da unterscheiden sie sich tatsächlich dann auch nicht zu den anderen Herstellern. Irgendwie so eine Fallschirmseite ist natürlich deshalb auch so geil. Wenn es mal ein bisschen feuchter wird, trocknet das extrem schnell aus, nimmt wenig Platz weg, wenn du sie einpackst und so. Und das ist schon, also generell so eine Hängematte. Mhm. Immer mitnehmen.
1: Also, das ist wirklich ein Camper-Tipp. Kurze, kurze Frage ja, zur Anwendung nochmal. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ich in dieser Hängematte drin liege, ja. muss ich mir das so vorstellen: über mir läuft noch ein Streifen ja. und an dem ist dann das Moskitonetz wie so in einem Giebel aufgehängt. Genau so. Und hängt dann an der Seite rüber oder ist dann auch mit dem Reißverschluss an der Hängematte befestigt? Als ob du die Beschreibung
2: gelesen hast, genauso ist es. Das heißt, es sind Reißverschlüsse? Also wie so eine Röhre dann. Ja, es genau. kann auch nichts raushängen, Gar nichts. Und auch
1: nicht irgendwo was durch. Genau. Cool. genau,
2: an beiden Seiten im ähm, ähm, Schlüssel, was auch praktisch ist, weil du dann irgendwie links oder rechts ein- oder aussteigen kannst, je nachdem, wie die Hängematte ja. irgendwo aufgehängt ist.
1: Ja, und die, die Größe, die du hast, ja. denke ich, ist auch geeignet für zwei Personen. Ja, also auch vom
2: Gewicht her, also ähm, die schreiben mhm. zwar so 100 Kilo, 120 Kilo oder sowas können da rein, also die das hält auch ist mehr aus. Zweitern, ich, schon ja, aber Spaß, das kommt ja. dann auch ein bisschen auf die Aufhängung an, also ich habe so eine leichte, mhm. ähm, diese leichten Straps, wenn du eine stabilere nimmst, hält auch schon mehr aus, also ähm, ich habe es nicht ausprobiert, aber es wirkt so von mhm. der Liegefläche so und von der ganzen mhm. Grundstabilität, dass es auch mehr mal aushält, die geben ja so einen Mindestwert das heißt, an, also ja.
1: Mm, mm. Das heißt, man könnte eigentlich auch diesen, diesen ja, diesen Giebel, diesen Streifen, mm. wo das Moskitonetz drin aufgehängt ist, äh, ähnlich wie ein Tarp nutzen. Das heißt, man könnte theoretisch auch was drüber legen, was Wasser abweist mm -hmm. und dann auch bei Regen darin schlafen. Mm -hmm,
2: genau, ich habe irgendwie, okay. ich habe so, so ein Tuch, das ist natürlich genau, wie du sagst, könnte man wunderbar noch darüber spannen oder legen. Mm. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich damit jetzt das so als Zeltersatz nutzen würde, das weiß ich nicht, aber... Mm. Ähm, man könnte es auf jeden Fall, also das, mhm. das und wie gesagt bequem ist es. Ähm, was mhm. bei den meisten ja so ist, dass man so eine, so eine Arschkälte bekommt irgendwann, weil ja man, man drückt sich ja, man, man, ja. man ach, ja, ist ja so, komm mal, du, du, du legst ja, du, recht. du liegst mhm. ja auf so einem Tuch, das ist eine Spannung drauf, das drückt und dadurch wird es irgendwann mhm. kühl. Selbst im Sommer kann das ja ein bisschen kühl werden am Po. Mhm. Und darum würde ich dann immer empfehlen, eine Decke reinzulegen oder einen Schlafsack reinzulegen und dich dann mhm. drauf zu packen und dann ist es super. Also es gibt sogar ähm, ja, Hängematten, da kannst du eine Isomatte reindrücken, aber das ist jetzt in diesem Fall nicht der Fall.
1: <lacht> ja, das hatte der, wir hatten ja damals Outdoor als, als ähm, Vorstellung und da hatte ich ja mit dem Herrn noch gesprochen, der hat ja auch gesagt, wer wirklich sich mit dem Gedanken trägt, darin zu übernachten, ähm, der wird kein Problem mit dem Komfort haben, weil er findet sich immer eine Schlafposition, ja. das ist eher die Kälte, die von unten kommt, gerade bei diesen dünnen Dingern. Ne? Genau. Ja, ja. Genau, ja cool. Also ich, äh, weißt du ja auch und wisst ihr, die uns äh, häufiger hören, ähm, vielleicht auch, ich bin ja mal ein Freund von äh, kleinem Packmaß und ähm, das macht ja Sinn, das sieht ja gut aus. Letzte Frage zu den Aufhängungen. Mhm. Ähm, äh, häufig ist es ja so, dass diese Aufhängungen ähm, so einschneidend sind, dass sie dann auch einen Baum kaputt machen mhm. können. Wie ist das da gewesen? Bei der ist es tatsächlich
2: ähm, so, wie du sagst, ähm, die Bänder, die ich habe, wären so eine einschneidende Geschichte. Ähm, okay. das, das ist nicht so günstig, äh, da kann man vielleicht aber irgendwie so ein, so ein Handtuch oder sowas dazwischenlegen, also würde ich jetzt in diesem Fall machen. Aber die haben natürlich auch andere An Aufhängungen, also die haben ja auch welche mit breiten ähm, Riemen, die dann irgendwie den, die, die, genau, Gurte, die dann ähm, die Rinde nicht so schädigen, auf jeden Fall, genau. Mhm. Und die
1: Unterlegschutzfläche für die Rinde kann man dann für 80 Euro. <lacht> oder du bastelst sie selbst oder hegelst dir was, das kannst ja. du auch machen. <lacht> das, ist das ist klar. Nee, das ist ja eine Sache, die sollte man auch, ich glaube, das kennt man ja auch von Slacklines und, und anderen Sportgeräten, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, diese, diese Dinger, die man so, mit so, einem, mit, so einem, mit so einer Spannvorrichtung zwischen Bäumen aufspannt, da sollte man ja auch immer darauf achten, dass man auch den, den Baum nicht kaputt macht. Und die Rinde ist ja im Grunde genommen wie unsere Haut. Mhm. Und wenn da ähm, reingeschnürt wird, dann findet da kein Transport mehr statt und dann ist das ein Problem. Und irgendwann, irgendwann rechnen oh, okay, die Bäume das sich. Auch schon mal und irgendwann rechnen die Bäume mhm. sich.
2: Nee, aber auf jeden Fall ähm, noch ein letzter Satz noch mal zu der Größe. Ich habe jetzt ja diese große Hängematte, die Pro. Ähm, mhm. Die kleineren, die günstigeren, das ist Packmaß natürlich auch deutlich geringer, weil da auch kein Moskitonetz dabei ist, weil, weil das die Fläche möglicherweise auch ein bisschen kleiner ist. Und das bedeutet also, das ist ungefähr die Hälfte der Größe von diesem Packmaß. Und dann ist es wirklich so ein Ding, was du immer mitnehmen kannst, selbst im Rucksack, wenn du mal eine Wanderung hast oder so.
1: Mhm.
2: Cool, cool, sehr schön. So, warte mal. Ich habe hier noch mal ganz kurz, ich will mal irgendwas mal jingeln, aber jetzt finde ich meinen mein Lieblingsjingle gerade nicht. Ähm, das
1: ist wieder so schön anmoderiert. Ähm, den ja, aber wiederfinden ist ja auch ein ganz gutes Stichwort. <lacht> ne? Ja, genau. Ja, ja. Also ich meine, wir, wir spielen uns hier die Bälle zu. Ja, es ist du hast dich mit Nadine darüber unterhalten, was es für schöne Sachen an Musik gibt, die man wiederentdeckt, war das so?
2: Genau, so war das. Wir haben uns irgendwie unterhalten, wir haben ähm, über Fundstücke im eigenen Plattenschrank gesprochen und dann irgendwie uns irgendwie quasi auch so ein bisschen wieder schockverliebt in Sachen, die wir vielleicht auch mal ein bisschen länger liegen lassen haben, aber worüber wir genau gesprochen haben und über welche Musik und äh, vielleicht auch ein paar Sachen, die andere nicht unbedingt äh, wissen sollten, beim, beim ersten Kennenlernen, <lacht> ähm, das hört ihr jetzt.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine
2: Hallo Nadine, schön, dass du mit mir heute mal ein bisschen über ja, Musik sprichst und zwar ähm, über unser Archiv oder den Gang ins Archiv, über Sachen, die wir okay. eigentlich immer mal wieder herauskramen. Ich, wir hatten ja die Idee, dass wir mal ein bisschen darüber sprechen. Ähm, herzlich willkommen wieder mal bei uns bei Camperman.
0: Ja, danke. Hallo Gerd erstmal. Genau, also man hat das ja oft, ne? Also oder mir auf jeden Fall passiert das oft, dass ich irgendwo, dass ich im Konzert bin und denke, Mann, ey, viel zu lange nicht gehört. Ich hatte das irgendwie neulich auch bei was heißt neulich dann Corona auch schon wieder länger her, aber bei Tokotronik, dass ich dachte, Mann ich muss die wieder viel öfter zu Hause anmachen. Und naja, jetzt aber das letzte, worüber ich mit dir sprechen wollte, war Damon Albarn bei mir. Ich war ähm, im März bei ja bei Damon Albarn in der Elbphilharmonie. Ich wusste überhaupt nicht, dass er spielt. Ich habe es gar nicht mitbekommen, mitbekommen, aber ein Freund von mir hatte ganz kurzfristig eine Karte über, danke Mark <lacht> und hat mich ähm, kurzfristig mitgenommen. Und Damon Alban hat da sein äh, neues Solo-Album The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows gespielt. Mhm. Ähm, das ist irgendwie inspiriert von, wie der, ne, wie der Titel auch schon andeutet, inspiriert von der Natur, von einem Island-Trip. Recht schwermütiges Album, war aber ein ganz, ganz tolles Konzert. Und ähm, er hat das Album am Stück gespielt, also keine Hits, nur das Album am Stück und dann gab es am Ende in der Zug im Zugabblock einen Blur-Song, Strange News from Another Star, mm. was jetzt auch nicht der größte Blur-Hit ist. So, <lacht> Aber ich habe dann irgendwie am Ende des Konzertes genau dieses Gefühl gehabt, ich muss mal wieder meine Blur-Platten
2: rauskramen. Hm. Wie war's denn?
0: Das Konzert von Damon Albarn, hm. ja, war total super. Oder das rauskam der Platten, meinst ja, du? <lacht> wenn du jetzt, genau, dieser,
2: dieses dieses album rauskam. Also wenn du das rausgeholt hast und du das immer wieder in der Hand hast. Wie lange hast du es nicht gehört? Kannst du das sagen? Weißt du das ungefähr?
0: Oh Gott, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich gar nicht. Also tatsächlich äh, ist der Song, den ich jetzt gerade genannt habe, ist ja auf dem äh, hm. auf dem Album Blur, von dem Selbstbetrieb von 97. Hm. Ähm, das war so das Album, mit dem ich Blur auch angefangen habe zu hören. Also für alles davor war ich damals irgendwie ein bisschen zu jung. Ähm, und auf dem Album ist ja Song 2 drauf. Hm. Ne? Der Oberhit, meine, Blur Song. Mein, das ist der ja,
2: Blur-Song. Genau. genau, der mhm. Blur-Song. Ich habe mhm. die
0: 98 auf meinem ersten Hurricane-Festival gesehen, da haben sie Song 2 natürlich gespielt und alle sind durchgedreht. So. Also ne, das ist so mein, mein Blur-Entdeck-Album. Ähm, mein Lieblingsalbum wurde tatsächlich dann irgendwann Parklife später. Mhm. Das kam aber drei Jahre früher raus und da war ich halt einfach noch zu jung, da habe ich noch anderes Zeug gehört, peinliches Zeug. Aber ähm, <lacht> ja, das jetzt irgendwie das jetzt mal wieder so, also ich meine Song 2 ist ja, den hört man ja immer mal wieder, ne? ja. aber auch sonst sind auf dem Album irgendwie ja tolle Songs drauf, Beetlebum, You're So Great also ähm, ich finde es immer toll wenn man ein Album wieder rausholt was das dann auch alles so für Erinnerungen yeah. ähm, auslöst ne? also wie ich gerade schon sagte, das erste Hurricane Festival bei mir, ich sehe uns da noch in dem Moshpit und mich denken irgendwie wie komme ich hier wieder raus <lacht>
2: Das ist aber auch wirklich faszinierend, weil irgendwie das gibt ja so ein paar Bands, die haben so dieses eine Album gemacht, wo man einfach irgendwie an so vielen Stellen sich ja mit bestimmten Erinnerungen dann irgendwie versieht und gerade bei so einer Festival-Band, also das ist jetzt ein bisschen gemein, weil es ist ja nicht nur eine Festival-Band, aber eben halt die auch auf Festivals gut funktioniert und dann gerade mit solchen Dingern, wo das ganze Publikum mitwippt und tanzt und irgendwie so richtig abgeht, das, das prägt natürlich, das ist so wie so ein, so ein Schnitz in der Gehirnrinde, wo du sagst, so, das ist mein Moment gewesen und das hat Blur, glaube ich, echt gut gemacht, also ich kann das total nachvollziehen.
0: Genau, aber. genau, ja, ja. aber kleinen, jetzt bist du dran.
2: Nee, Moment, ich habe noch mal ganz kurz zu Damon Alvin. Ich Ach so. Eine Sache und da hast du das gerade schon genannt, das Wort Island, ich war nämlich mal auf Island in Reykjavik. Und da gab es Gerüchte und ich weiß nicht, ob die stimmen, dass er entweder eine eigene Bar hatte oder beteiligt war an einer Bar dort und ähm, als wir da waren, hatte die leider geschlossen und ich wollte das gerne sehen. Und äh, Weißt du da mehr drüber? <lacht> ob, so eine wirkliche ja, Connection nee,
0: das, das stimmt tatsächlich. Das, das stimmt tatsächlich. Der hatte dann, Ob er jetzt Mitbetreiber nur war oder ihm die alleine gehörte, mhm. weiß ich nicht, aber der hatte da eine Bar. Ich komme jetzt auch gerade nicht auf den Namen, aber ich, ich war auch mal in Reykjavik und ich war auch in dieser Bar. Ah, <lacht> also das, das stimmt, aber Damon habe ich nicht getroffen. Leider.
2: Okay. <lacht> ja, Meine re musikalische Reise geht noch ein bisschen weiter zurück und zwar nach 1987. Ich war 18, um jetzt mal ganz... Den transparenten Podcast zu machen und bin mhm. gerade 18 geworden. Ähm, 14 Tage später kam von Prince Sign of the Times raus und ähm, ich hatte vorher so einen so eine, so ein gemischt Warnladen an Musik immer wieder gehört. Ich habe ältere Brüder und ich habe im Haus lief immer alles, ne? von Rock, Jazz, Klassik, ähm, äh, so, so Fusion. Alles lief da und ähm, ich bin so der Einzige, der immer ein bisschen so in diese funky Richtung reingegangen ist und dann kam Prince mit seinem ja, Album raus. Ich kannte ihn schon vorher natürlich durch Purple Rain und ähm, so seine Sachen, die, er dann, die ich bei Formel 1 damals gesehen habe. Und als mhm. das Album kam, das war für mich so ein bisschen wie das weiße Album von den Beatles. Also irgendwie so eine ähm, Mischung an verschiedenen Stilrichtungen, besonders zusammengeschustert, gleichzeitig aber auch so viele Perlen da drin, The Cross zum Beispiel ist für mich ein fantastischer Song, den ich, glaube ich, hoch und runter gedaddelt habe und auf jedem Mixtape irgendwie mit <lacht> drauf gepackt habe, so weil ich den so geil fand. Mhm. Ähm, und seitdem bin ich tatsächlich Prince-Fan gewesen. Also ich fand seine ganze sein ganzes äh, musikalisches Schaffen fantastisch. Auch seine nicht, seine Schu äh, Er passte in keine Schublade rein. Ich fand großartig, dass er so viele instrumentisch selber spielen kann. Und er ist so wirklich auch ein verdammt guter Gitarrist gewesen. Und ähm, also dann, dass er auch seine Stimme verfremdet hat, dass er ganz früh schon sehr viele Frauen in seinen Bands hatte, die irgendwie auch klasse Musikerinnen war, also auch da, dass er dann auch schon, finde ich, ähm, so, so diese, diese typischen ähm, Sachen, wenn man jetzt heute über über Quoten redet oder sowas, er hat die mehr als übererfüllt, mhm. Mhm. das heißt, dass er denen auch das Rampenlicht gegeben hat, er hat Songs für großartige Künstlerinnen auch geschrieben, auch geschrieben ähm, was ganz witzig ist, eine kleine Anekdote dazu. Ich habe gerade noch ein bisschen nachgelesen im Zuge des, der Aufnahme, dass er 1986, 87 auch gefragt worden ist von, von Quincy Jones, aber mit Michael Jackson zusammen für das neue Album mit ihm zusammen, dass du er zu bad singen will. Und er fühlte sich zwar geschmeichelt offenbar, aber hat gesagt, so, sowas mache ich nicht. <lacht> und, darum, und danach sollte ja auch noch irgendwie ähm, so dieser, dieser Kampf bei Bad stilisiert werden, dass ähm, Prince und Michael Jackson im Video auch quasi so äh, Gegner sind. Und ähm, damit sollte dann so auch so das Narrativ bedient werden, dass sie auch generell Gegner eigentlich sind. Was ja gar nicht der Fall war. Die sind einfach nur auf unter unterschiedlichen Planeten unterwegs gewesen, das war's. Ähm, ja. Also eine hübsche Geschichte, alles zu diesem Zeitpunkt. Und das ist tatsächlich so meine, eine, eine sehr prägende Phase in meinem in meinem Erwachsenwerden gewesen. So. Ich habe ihn ja. leider leider nie live gesehen. Ich habe ihn nur live gehört. Damals spielte auch zu der Zeit so rund, roundabout beim, im Millantor stadion einmal so laut, dass danach, glaube ich, 20 Jahre keine Konzerte mehr ähm, dort stattfinden durften, ähm, weil ähm, alle angrenzenden Stadtteile noch davon was hatten. <lacht> das weiß ja. ich nicht. Also das war so. Mein ich habe
0: ihn tatsächlich mal äh, mal live gesehen. Ah. Der, äh, mein Mann war großer großer Prince-Fan. Ich yeah. fand Purple Rain irgendwie immer doof und habe mich nie näher mit Prince beschäftigt, yeah. bis mein Mann kam. Wir haben damals in London gewohnt und Prince hat da irgendwie ich weiß nicht um die 20 Konzerte hintereinander, hintereinander weggespielt. Ah. Also ne, Abende in Folge. Und ähm, wir hatten Glück, dass wir für einen Abend äh, Tickets bekommen haben. Und da hat mein Mann mich mitgeschleppt. Und ich war dann aber auch nach nachhaltig äh, beeindruckt, muss ich sagen. Also, also einfach so, ne, das ist halt einfach schon eine hohe, ziemlich hohe Spielkunst.
2: Er hat eine Präsenz. Ob man Fan ist oder er hat nicht. eine Präsenz. Ich ja, glaube, genau. man, muss, man muss kein Fan sein. Und man muss aber, glaube ich, ähm, ähm, schon ja auch eingestehen, dass er irgendwie ein großer Musiker ist, so, dass er irgendwie auch, ähm, ja, irgendwie auch so ein Tüftler, auch so, so, ein, so ein Typ, der dann irgendwie sich in sein Studio zieht und so ein, so ein Song ist für ihn nie fertig. Er macht ihn immer nochmal neu, tüftelt da rum, baut da nochmal wieder Sachen ein, wenn die Technik sich verändert. Er soll ein Archiv gehabt haben, das so gigantisch groß ist, dass er daraus, glaube ich, tausende Platten noch irgendwie raushauen könnte. Es soll Aufnahmen geben, ähm, wo er ganze Alben mit Miles Davis eingespielt hat und sowas, die nie veröffentlicht worden sind. Also das ist schon, muss spektakulär sein. Also, mm. na ja, so. Ich bin ins Schwelgen gekommen, entschuldige bitte.
0: Ja, <lacht> das ist doch toll. Das, genau das ist doch das Tolle an Musik, oder?
2: Sag mal, hast du noch was dabei? Also wenn, wenn Blur und Day, Damien Alban, hast du dann noch irgendwie was, wo du sagst, so, pff, das sind so Sachen, die kannst du eigentlich immer, die altern so gut, die kannst du immer hören? Ja,
0: es ist ja, also ich könnte jetzt glaube ich 100.000 mhm. Sachen nennen, ne? weil es gibt so viele Sachen, Placebo haben wir letzte Woche ja. grad, äh, vorletzte Woche gerade drüber gesprochen, ähm, das ist so eine Band, die die die, die werde ich immer mögen, mhm. aber äh, wie oft holt man die dann im Alltag doch raus, so dieses eine Lieblingsalbum oder so, ne aber es gibt tatsächlich zwei Alben, die jetzt, die gar nicht so alt sind, die ich aber wirklich... Ähm, jeden Tag hören könnte, mhm. so, jeden, also im Moment mhm. noch, ne das ändert sich ja auch immer mal, mal aber ähm, das sind bei mir im Moment ähm, Ben Howard, I Forget Where We Were, okay also auch schon seit, im Grunde seit das Album rausgekommen ist, das hat irgendwie so einen melancholischen, traurigen Unterton, aber ist dabei nicht deprimierend, ähm, dass mich das irgendwie sofort in so ein, weiß ich auch nicht, wie so in, in irgendwas total Weiches, Kuscheliges einhüllt und ich mich einfach besser fühle, egal mhm. wie ich mich vorher gefühlt habe. So, also das Album ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas löst das bei mir aus. Ähm, ich wollte ihn immer schon mal äh, fragen, was ihm was ihn damals bewegt hat, dass er so ein Album geschrieben hat, was irgendwie, ja, ne, so, so also mir so düster erscheint. Aber vielleicht ist das auch nur meine Interpretation. Vielleicht ging es ihm ja damals total gut oder so. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, ihm diese Frage zu stellen. Hm. One day. Ähm, genau, und ein anderes Album, was eigentlich eher das Gegenteil ist, ähm, Portugal The Man, Evil Friends.
2: Ach, super, Das ist super.
0: Ja. Genau, also Hits only, so von Anfang bis Ende und eben ne, das Gegenteil zu diesem melancholischen Ben Howard Album, wenn ich irgendwie gut drauf bin, dann dann kann ich mir immer, egal wann, Evil Friends anmachen und habe noch bessere Laune. Also das Album ist von vorne bis hinten, finde ich, so gut und wir haben es auch gerade, ich hatte es immer auf CD wir haben es jetzt gerade endlich nochmal auf Schallplatte nachgekauft ja. und ich habe es direkt wieder angemacht und gedacht, yes, ein super, super Kauf. Eine der
2: schlechtesten Live-Bands, die ich je gesehen habe, was die nein, Publikum-Interaktion nein, nein, mit Ja, gut,
0: das, das liegt, glaube ich, auch an Schüchternheit. Aber ja, ja, ja. Man muss so, das muss man, diesen Entertainment-Faktor muss man ausblenden ja, und muss, glaube ich, das einfach als so ein Kunstwerk sehen. Die, die Projektion und so, da steckt ja auch total viel Spaß dahinter. Dann haben sie auch so, sind manchmal so lustige Kommentare, wie Seid ihr gekommen, nur um den einen Song zu hören? Und so sowas steht dann da als ne hinten ja, ja. an die Wand projiziert und so. Also auf, auf Backdrop. Also äh, ist genau, super. ich glaube, Enterta für, für Entertainment darf man da nicht hin. Man muss sich einfach so ein bisschen vielleicht die Augen zumachen und, und einfach so alles drumherum vergessen und in der Musik fallen lassen. Absolut. Ja, Absolut. Das ist so ja. eine
2: von diesen Bands, die, wo, wo die auch wirklich Leute dann auch so an diesen, dieses, diese Selbstverliebtheit der Musiker ist ja manchmal so faszinierend. Ne? Denn wenn die sich da so voll ja. reinfallen lassen und dann, das wirkt ja manchmal ja. auch so ein bisschen wie. wie Gejamme von super Künstlern. So und, ähm, aber trotzdem ist es ja genau, alles Das wirklich ist halt eher so ein Jam ja. bei denen.
0: Ne? Das, also, das ist nicht, wie ich meinte, du gehst da nicht hin für Entertainment, sondern mhm. das ist so, als wärst du bei einem, bei einem Jam von ein paar Freunden dabei. So, aber ich habe, ja.
2: genau, und ich habe gedacht, so als ich da ähm, die Live gesehen habe, so, das interessiert die gar nicht, ob wir dabei sind oder nicht.
0: <lacht> ich glaube, es tut's auch nicht. <lacht>
2: Okay, also Nein, das aber toll, ich bin ein großer
0: Warte. Fan und das ist auch eine der, eine der nettesten, nettesten Bands, die man überhaupt äh, treffen kann. Ja, super. Portugale man. Von daher lasse ich nichts auf die kommen, Gerd wag Nein, es so nicht. Nein, so war das heute nicht Scherz. Ich habe ähm, ja, ja.
2: hab bei mir irgendwie ganz witzig, ich hatte irgendwie, was du hast gerade gesagt, dass so einige Sachen, dann kann man die dann vielleicht heute noch hören und so. Ich habe irgendwie bin aufgewachsen mit Marius, das ist irgendwie jetzt ähm, vielleicht auch ein bisschen guilty pleasure-mäßig. Und ich, wenn ich den heute höre, ich kann immer noch mitsingen, aber ich höre es nicht mehr. Also, ne? Das ist ganz mhm. komisch. Ja. Oder Faithless, meine, eine meiner liebsten Live-Bands, für die ich auch hinterher gerade bin. Ich habe letztens mal wieder ein Album gesagt, Ah, ja, nicht alles ist gut gealtert. Ähm, mm. Aber was ich wirklich schon seit 20 Jahren höre, ist Damien Rice mit dem Album Oh. Und immer, wenn ich es auflege, <lacht> ich kann das, ich höre es vom ersten Song, von der ersten Note bis zur letzten Note durch und ähm, ich liebe es. Ich kann die Sekunden zählen, wie die Übergänge funktionieren. Das ist für mich so quasi in meiner DNA schon drin. Ich liebe dieses Album. Und ähm, das Zweite ist, was ich wirklich immer wieder gerne höre, ist ein deutsches Album von Nils Frewart. Du kannst mich an der Ecke rauslassen. Ähm, ja. Frewart ist ja, kennt man vielleicht noch von Nationalgalerie, wenn man irgendwie alt genug ist, aber dann später mit seinen Soloalben. Sehr poetische Texte, sehr schöne Musi äh, musikalische Noten. Ähm, toller Künstler. Ähm, und das Album ist für mich einfach auch eines der schönsten deutschen Alben, die dann irgendwie in den letzten Jahren entstanden ist. Mhm. Das sind so meine Sachen, die ich immer wieder hören kann.
0: Sehr schön, die werde ich mir jetzt mal anhören.
2: <lacht> Ach Mensch, klasse. Ähm, du, Nadine, ich bin mal gespannt, was du das nächste Mal dabei hast oder worüber wir das nächste Mal reden. Auf jeden Fall ähm, danke ich dir für dieses wirklich gute Gespräch, denn ich muss mir jetzt erstmal Ben Howard anhören.
0: Siehst du, ich sage ja, ich danke auch, denn ich werde mir jetzt erstmal Damien Rice anhören, glaube ich.
2: <lacht> Bis zum nächsten Mal, Nadine, und vielen, vielen Dank.
0: Bis dann, mach's gut, Gerd. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr hört Camperman.
2: Ja, hast du, irgendwie so, hast du irgendwie so eine Platte, wo du sagst, so ey, die kannst du immer hören. Also die ist schon, die hast schon so lange und die geht immer.
1: Es ist, ja, doch, ich sag mal nicht eine. Also ich mag sehr gerne, also ich sag mal, ich sag mal so, so ein Astro Gilberto, so ein Bossa Nova, das geht eigentlich immer. Das kann man so zum in den Abend kommen, auch ein bisschen zum Tanzen und auch zum Essen hören. Aber ich glaube, ich würde mich ganz schwer tun, zu sagen, das ist die Platte, die nehme ich mit auf. Den Campingtrip durch die Wüste, das weiß ich nicht. Also ich meine, gut, die Eagles sind ja mit ihrer Take-it-Easy-ersten Platte äh, damals in die Wüste gefahren. Ähm, War nicht ganz, ganz nüchtern. Äh, ich erspare euch Details. Und haben das dann da aufgenommen. Ähm, das ist ja schon inspirierend. Nein, aber ich glaube, genauso wie wie, äh, wie du schon sagtest, dann auch, auch ähm, mit Nadine ist alles in Bewegung. Ne? Man entdeckt wieder und das finde ich schön. Und ich glaube, auch je älter man wird, desto weniger ähm, hat man Scheu davor, auch vielleicht ähm, nochmal Jugendsünden rauszuholen und sich irgendwie an schöne Zeiten zu erinnern. Ne? Das finde ich finde ich cool.
2: Ja, und auch ganz ohne Ironie. Ne? Also das heißt, man sagt so, guck mal hier oder genau. sowas, ne? sondern einfach wirklich auch ernst gemeint. Also früher hätte ich dann vielleicht bei einigen Sachen gesagt so, ja, das ist voll Spaß, das zu hören. Nee, nee, das bewegt auch was, weil das auch eine Phase des Lebens teilweise auch war, die wichtig war mir. Ne? Und äh, mhm. Ich hatte mal letztens so eine Frage gehabt, ähm, ähm, kannst du, also, wollen wir eine Playlist machen mit den 100 Lieblingsstücken? Also, das ist echt bei 100, ich wüsste das nicht. Also, weil, ähm, für jeden, den ich raufnehme, müsste ich dann 10 runterschmeißen oder sowas. Das ist schon, ah, es gibt so viel ich glaub, 100 geile 100 Musik. gehen, meinst 100, du?
1: 100, 100, also 100 ist ja, das ist ja schon das große Füllhorn. Ich glaube, ja. wenn du bei 10, ah, Nein, das geht gar nicht. Wird, es, glaube ich, echt, echt schwierig. Ja. Ja, ah, ich, anders. Es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, zeig mir deine Playlist und ich weiß, ähm, ob wir uns verstehen werden. Und da ist ja auch ganz viel dran. Ne? Geil, früher ja,
2: war es äh. Mixtape, heute zeig mir deine Spotify Playlist. Also das ist so verrückt Sowas, cool. genau. genau wenn Cotton
1: Eye Joe drauf ist, dann wisch du nach rechts. Genau, genau. Apropos Vision, ähm, wir wischen ja auch gerne mal durchs Internet und sind auf der Suche nach dem Camper, den wir uns kaufen wollen. Hm. Viele von euch da draußen. Ähm, fahren vielleicht jetzt schon ihr Traumauto und andere sind noch auf der Suche. Und ich würde gerne mit dir einmal darüber sprechen, wie du, äh, dein Göni, dein Oldtimer, der hier nun auch 30 und 30 Jahre plus auf dem Rücken hat, äh, beziehungsweise wie man, oder worauf man auch ein bisschen achten sollte, wenn man ein gebrauchtes Auto kauft. Na ja, gerne. Denn ähm, häufig ist das Herz da nicht der beste Berater. Und deshalb ähm, ja, würde ich gerne ein bisschen was dazu erzählen, denn ähm, der Markt ähm, ist ja zurzeit, die Nachfrage ist ja riesengroß, ähm, das Thema ist in aller Munde und ähm, die Plätze werden knapp und somit ist natürlich auch der Campingplatz oder der, der Campermarkt auch ein bisschen, ja man sagt überhitzt, aber es ist ähm, dann häufig so, dass man sagt, mein Budget ähm, ist begrenzt, keine Ahnung, lass uns mal 15.000 sagen. Und da muss man natürlich schauen, äh, worauf sollte man dabei achten. Und die Grundregel Nummer eins ist natürlich die, ähm, egal wie sehr ihr euch in ein Auto verliebt oder wie gerne ihr ein genaues Modell wie zum Beispiel diesen herrlichen T3, den wir alle so mhm. schön finden, äh, haben möchtet. Fahrt das Ding Probe, kauft nicht irgendetwas, ähm, womöglich auch noch mit einem tollen Prädikat wie Scheunenfund oder Rentnerwagen oder so ein, so ein Hokuspokus. Fahrt es, probiert es aus, guckt es euch an und ähm, macht euch einen persönlichen Eindruck. Egal wie groß die Liebe und wie groß die Not ist, denn häufig leider ist das Erwachen dann ähm, sehr, sehr bitter. Also das ist mal die Faustregel Nummer eins. Dann gibt es... Natürlich die Dokumentation, die Papiere. Ich erinnere mich noch an den Hümer, den ich damals hm. gefahren bin mit vier Ducato-Basis. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so ein Ding fahre, aber als wir es gekauft haben war, das ein ganz süßes Ehepaar die Fehler in dem Auto gemacht haben, eine Satellitenanlage nachträglich eingebaut haben, Luftfederung und so weiter und so fort, um den auch ein bisschen sicherer zu machen. Und es war astrein dokumentiert. Es gab im Grunde genommen ein richtiges Buch dazu, wo du genau wusstest, das hat alles Hand und Fuß, da ist zwar jetzt nachgebaut worden, aber da, da hat sich jemand Gedanken gemacht und das ist gewissenhaft gemacht. Das ist eigentlich immer ein schönes Indiz für ähm, eine gewissenhafte Ausbau. Bauarbeit. Häufig ist es so, man kauft vielleicht auch ein Auto, was aufgebaut wurde. Speziell bei Kasten ist das so, da achtet doch bitte sehr darauf, wie ist es gebaut, also guckt da mal rein. Häufig ist das vieler Holz gar nicht so gut, denn vieles Holz ist sicher robust, aber vieles Holz will auch bewegt werden. Das heißt, da habt ihr natürlich womöglich auch einen Verbrauch, gerade bei kleineren Motoren, die dann zum Problem werden. Und der kleine Motor muss dann ganz schön ackern. Ähm, darum ähm, guckt euch das mal an, äh, wie steht der Wagen da ähm, und 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 ist das irgendwie auch auf Leichtbau gebaut. Ähm, mag nicht jeder mögen, aber die Wohnmobile, die wir so kennen und die wir so sehen, sind ja häufig gefühlt von der Haptik etwas pappiger. Aber das hat ja einen Grund, äh, damit das Auto nicht so schwer wird. Womit wir auch schon wieder beim nächsten Thema sind, nämlich... Führerschein. Oh, ja. ähm, seid ihr etwas jüngeres Semester, dann schaut bitte genau in euren Führerschein, was darf ich denn bewegen? Nicht, dass ihr euch da diesen, diese eine Kennziffer da nicht genau anschaut und dann feststellt, dass ihr dieses Auto gar nicht fahren dürft. Das gilt das ja auch für Anhänger. Das gilt ja auch für Anhänger. Ne? Das heißt ja. also, also nicht ja.
2: nur nicht nur das ähm, Fahrzeug selber vom Gewicht her, sondern auch ein Anhänger. Und ähm, ich will nur ganz kurz reingrätschen. Mhm. Ja ähm, gerne. Gerade wenn du als Paar so ein Ding kaufst sollten beide das Ding fahren dürfen. Das ist manchmal so, dass, dass man irgendwie sagt, so, ich kaufe das alleine und ich fahre immer nur, kann ja sein. Aber stell mal vor, da passiert irgendwas. Also der, der Fahrer oder die mhm. Fahrerin hat irgendwie eine Magenverstimmung, kann nicht fahren, muss aber, der Wagen muss bewegt werden oder mhm. ne, solche Sachen passieren. Ähm, und das ist das
1: Schlimmste, wenn, wenn der Partner, die Partnerin den Wagen nicht fahren kann. Das geht nicht. Sehr wichtiger Punkt. Guter Punkt, vor allem auch wenn man plant, längere Reisen zu machen womit wir bei dem Thema sind, wofür nutze ich dieses Fahrzeug eigentlich? Bin ich ähm, Sportler, Hobby-User mhm. und fahre, keine Ahnung, äh, ähm, nach Winterberg zum Mountainbiken und es sind 100 Kilometer und will da übernachten und dann nicht in eine Pension? Das ist eine andere Nutzung als, ähm, so wie du, Gerd, ich möchte drin wohnen und arbeiten und Europa sehen mhm. oder womöglich sogar die ganze Welt. Aber ich glaube, das ist das ist, ähm, eine Grundvoraussetzung, dass man sich Gedanken macht und vielleicht auch mal ein bisschen äh, den Blick in die Zukunft wirft und sich überlegt, äh, wie viel werden wir denn noch? Ne? Kommt mhm. da noch ein Hund dazu? Kommen da vielleicht auch noch Kinder dazu? Ähm, weil... Es ist glaube ich nicht schlimmer, als sich von einem dann treuen Gefährten, der sowieso schon Familienmitglied geworden ist, verabschieden zu müssen äh, und dann umzusteigen. Damit meine ich nicht, kauft euch gleich viel zu groß, aber macht euch vorher Gedanken ähm, und vielleicht ist dann auch die Suche eine andere. Man sucht dann nicht nur in dem kleinen äh, Surfsegment, ähm, Stichwort T3, sondern man guckt vielleicht sich auch schon mal einen Alkofen an und findet da dann vielleicht auch das Angebot und... Fängt dann auch an, andere Fahrer zu grüßen. Und das macht
2: vielleicht auch entspannter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt, ähm, jetzt die nächsten drei, vier Jahre vielleicht irgendwie nur allein oder zu zweit fahren, aber ich weiß, in fünf Jahren vielleicht was anderes, dann brauche ich jetzt aber nicht jetzt schon den Wagen für zehn Jahren weißt du? Ich muss jetzt nicht ja. irgendwie schon den endgültigen Wagen finden. Das, das macht mhm. die Suche ein bisschen weiter, finde ich.
1: Mhm. Mhm. Total. Dann ist es natürlich auch, ähm, A, die Nutzung hatte ich ja angesprochen und B, ähm, welches Raumsetup hm. möchte ich denn gerne fahren? Das heißt, ähm, bin ich jemand, der Wert auf eine tolle Küche legt? Oder ähm, muss es die Nasszelle sein mit Dusche? Ähm, ist es äh, das WC ähm, und so weiter und so fort? Stehhöhe, gern genommenes Thema. Ähm, ich habe keine Stehhöhe in meinem Auto, ähm, habe auch bisher keinen Lagerkoller bekommen äh, bei drei Wochen Dauerregen an einem Ort, ähm, aber ähm, das ist vor allen Dingen für große Menschen natürlich äh, ein Thema, dass ihr darauf achtet und natürlich auch die Schlafsituation, das heißt ähm, mit wie vielen Handgriffen baue ich das Bett. Ähm, beziehungsweise ähm, wie, wie sind die Betten angeordnet, das heißt gibt es Etagenbetten hinten, da gibt es ja tausend Möglichkeiten und Setups, eben auch den Alkoven vorne, ähm, über der Fahrerkabine in der Regel oder Betten, die runterklappen, auch da ähm, probiert idealerweise da ein Gefühl zu kriegen, indem ihr das mal ausprobiert habt, nicht unbedingt jetzt drin geschlafen oder so, aber mal drin gewesen, mal drauf gesessen, mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie groß ist das, passe ich da rein, ist das gemütlich, um dann nicht irgendwie, keine Ahnung, nach einem Jahr zu sagen, ja, da war so günstig, aber eigentlich sind wir nicht happy, weil das ist das ist blöd, das, das wäre sehr, sehr schade. Bei der Wasser- oder bei der Nasszelle sind wir eigentlich auch spannend, bei dem Punkt, alte Autos sind viel bewegt und am Camper, wo gekocht wird, wo womöglich geduscht wird, wo auch obendrauf rumgelaufen wird, ähm entwickeln vielleicht auch mal Undichtigkeiten oder Leckagen. Und das ist gerade bei alten Campern das Problem, denn die sind aus Styropor und Holz abgedichtet. Und wenn die mal einen Riss haben oder mal einen Stoß bekommen haben, der auch gerne entsteht, dadurch, dass immer oben B und entladen wird äh, und dann Wassereinbruch herrscht, dann ist das im Grunde genommen äh, ein Totalschaden, weil das Holz fängt an zu faulen äh, und das Ding fällt irgendwann auseinander. Also da solltet ihr schon darauf achten, dass ihr eine unversehrte Hülle vorfindet und nicht irgendwie was Getapetes an der Seite oder so. Das ist immer ein Indiz dafür, dass da womöglich Wasser eingedrungen ist. Und das ist eine Sache, die häufig, wenn sie noch zu reparieren ist, dann auch großflächig repariert werden muss und dann ins Geld geht. Also ne, schaut genau hin. Bei einer
2: Besichtigung, wenn ihr so einen Wagen anguckt, egal ob Wohnmobil oder Camper oder sowas und ihr irgendwo in der Nasszelle einen Wunderbaum seht, geht wieder raus. Kauft ihn nicht. <lacht> ähm, das ist dann oftmals der Versuch, diesen, diesen Wassermuffgeruch zu übertünchen mm. und ähm, es gibt, es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte. Das würde ich immer empfehlen, wenn man es selber nicht hat, sich eins zu leihen, beziehungsweise jemanden mitzunehmen, der sich da ein bisschen auskennt. Und ähm, ein kleiner Tipp am Rande, ich habe mal meinen gebrauchten, das ähm, den habe ich nicht in Hamburg gekauft damals, sondern in Süddeutschland. Wollte aber jetzt nicht zur Besichtigung einfach runterfahren und habe dann ähm, eine Firma hingeschickt. Und zwar heißen die die Prüfer. Die Prüfer.de kann man, kann man suchen und dann kann man irgendwie seinen, seinen Gebrauchtwagenkauf, aber auch den Camperkauf mit organisieren. Das bedeutet, die schicken einen Fachmann, der dann irgendwie bei der, beim TÜV oder bei der DK gearbeitet hat, dahin, der macht einen richtigen Bericht, der Umfang des Berichts, das hängt davon ab, wie viel man selber bezahlt, also nur Wohnraum oder alles oder nur, nur der Motor oder was auch immer oder das Gesamtpaket und dann macht er dann wirklich detailliert guckt drunter, guckt rein ähm, riecht ähm, fühlt ähm, probiert aus und so und fährt und, und dann sagt er dir kaufen oder nicht kaufen oder meine Empfehlung ist kann man machen oder kann man nicht machen das war bei uns ganz schön damals hat er gesagt so wenn also wenn Sie den nicht kaufen dann sind Sie dumm ne? also das ist fast wie ein Neuwagen also jedenfalls in einigen Bereichen ähm, das war ein schöner Bericht dann haben wir dann so also quasi blind gekauft und das war schon ganz spannend also wie gesagt, Fachmann am besten mitnehmen bei so einem Gebrauchtkauf, das ist schon mal ein ganz wichtiger Tipp, ähm, weil mhm. leider jetzt gerade das, was du sagtest, der Markt so überhitzt ist, ähm, sind auch einige, mhm. wie soll ich sagen, nicht wohlmeinende Verkäufer unterwegs. Ähm, wenn man gerade, wenn man privat kauft, bei Händlern ist es so, dass man vielleicht darauf noch achten sollte, dass der Wagen dann nochmal eine ähm, Garantie hat und dass man wirklich dann auch ähm, die Möglichkeit hat, ihn zurückzugeben, wenn man einen ähm, Mangel nicht entdeckt. Das ist bei Privatkäufen manchmal etwas schwierig. Bei Händlern hat man meistens noch die Möglichkeit, da dann über so eine Garantie das abzuwickeln.
1: Ja, also wenn man die Chance hat, einen Gutachter einzuschalten, perfekt, absolut. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will oder auch äh, seine eigenen Fähigkeiten in der Bewertung da ähm, so ein bisschen in Frage stellt, auf jeden Fall gut. Worauf ihr vielleicht abschließend auch noch achten solltet ist, gerade wenn ähm, Fenster neu eingebaut mhm. oder nachträglich eingebaut sind, ähm, äh, dann achtet auf die Dichtung. Und achtet auch auf, die, äh, ob die Dichtungen porös sind und wie sich vor allen Dingen auch die gesamten äh, Wände äh, in dem Fensterbereich verhalten. Äh, bei dem Camper, den ich damals gekauft habe, war es halt so, dass die Heckscheibendichtung äh, nachträglich abgedichtet war. Das habe ich aber nicht gesehen, habe ich nicht drauf geachtet und die beschlug dann irgendwann und es wurde hinten auch im Grunde genommen, wenn es mal ein Wochenende durchgeregnet hat, hinten auch äh, an der Scheibe feucht. Also das ist eigentlich eine Katastrophe. Mhm. Also achtet da drauf ähm, und ähm, grundsätzlich natürlich bei Selbstausbauten, äh, dass ihr, wenn ihr eine Gasanlage verbaut habt, ob das jetzt ähm, eine Standheizung ist, äh, Dieselstandheizung oder eben auch eine Gasanlage für vielleicht auch eine Gasheizung beziehungsweise auch eine Kochecke, dass die dann auch abgenommen ist und die auch TÜV hat, also nicht so einen so Wildbau ähm, ähm, äh, nehmen. Ähm, auch wenn es denn vielleicht manchmal wehtut und das der einzige Makel ist. Aber da würde ich immer auf Sicherheit gehen, hm. dass da nicht schief geht. Genau. Das mal so ein ganz grober Flug. Gerd, hast du noch was? Eine Kleinigkeit
2: nur. Und zwar, du hattest es vorhin schon angedeutet, wofür nutze ich den Wagen? Und ähm, wir sind… wir sind glaube ich du und ich also eher so Sommercamper wir würden auch mal mit im Winter fahren oder sowas aber Sommercamper da, mhm. da ist der Wagen anders als äh, wenn du jetzt auch zum Skiurlaub regelmäßig damit fährst oder auch sagst ich bin ganzjahrescamper mhm. oder so da mhm. sind die da sollte man schon ein bisschen auf die Dämmung und achten und sowas was spannend ist ähm, diese Typen von denen du gesprochen hast es gibt ja dieses ähm, integriert teilintegriert und Alkovenkonzept oder Kastenwagen, das heißt also, das macht auch ein bisschen was mit der Wärmeentwicklung. Das bedeutet also, so ein Alkoven, das Innenraum dann anders geheizt, dadurch automatisch als vielleicht ein komplett integrierter, wo dann die Fahrerkabine dann auch mit in den dem hinteren Bereich so komplett Komplett abgedichtet ist. Bei so einem Teil integrierten nicht, weil dann irgendwie die Fahrerkabine separiert ist, wo man dann eventuell noch so einen Vorhang oder sowas davor macht, damit die Kühle des Fahrerhauses nicht reinkommt. Also es sind so ein paar Sachen. Man muss wirklich auf sich mal, sich selber da fragen, wie möchte ich reisen? Habe ich überhaupt Bock, irgendwie so viel damit unterwegs zu sein? Weil, und jetzt muss man mal ehrlich sein, so gerne wir campen, das ist kein billiges Vergnügen und auch das Fahren ist kein billiges Vergnügen, Stellplätze und das ist so blöd, wenn man so einen Fehlkauf macht und dann noch dafür auch dem Unterhalt und in dem Betrieb und sowas so viel Geld bezahlt und eigentlich unglücklich ist damit, das ist doof. Und von daher ein bisschen ausprobieren und da mein letzter Tipp, leiht euch so ein Ding mal aus. Es gibt genügend Verleiher die fast alle Varianten zur Verfügung haben und da kann man einfach mal so sagen, ich nehme mal am Wochenende so ein Ding und fahre mal irgendwie, ich muss auch gar nicht weit fahren, aber einfach mal eine Nacht da drin zu verbringen, wie ist das Kochen da drin, wie ist das Duschen da drin, wenn ich einen mit Dusche nehme, wie ist das Schlafen da drin und dann weiß man eigentlich schon ungefähr, wo die Reise hingeht.
1: Genau und, und Temperatur ist eigentlich auch ein schönes ja. Thema, weil wir sind ja unterschiedlich temperaturempfindlich oh ja. und ähm, da ähm, ist eigentlich immer ein Stichwort der doppelte Boden, also Doppelboden. Mm. Das liest man immer ganz häufig in den Beschreibungen. Doppelboden ist eigentlich die Grundvoraussetzung, wenn man Lust hat, vielleicht auch mal Wintercampen auszuprobieren. Und generell eigentlich auch durch eben die Stauung der Luftschicht im unteren Bereich, die auch natürlich für, für als Stauraum dient, ähm, ist immer eine ganz gut isolierende Wirkung. Das heißt, die Dinger sind eigentlich schöner, schöner zu dämmen. Schaut euch, genau, vielleicht das auch noch mal zur, zur Wärme, auch die Rollos an. Häufig sind da so Wärmereflektionsrollos und Verdunklungsrollos eingebaut, dass die noch irgendwie funktionieren. Äh, denn die ähm, haben auch eine entscheidende entscheidende Wirkung für die Wärmeentwicklung im Innenraum. Aber ich glaube, jetzt haben wir auch irgendwie <lacht> den, den, die schnelle Kaufberatung, die oberflächliche. hier. Die oberflächliche, genau. genau. Aber
2: ich glaube, das hm. das, das ähm, ähm wenn ihr da mal Fragen zu habt oder sowas, ihr könnt euch gerne, wenn ihr eine spezielle Frage habt ähm, und irgendwie konkret können wir vielleicht beantworten, probiert es aus und ähm, genau, schreibt uns. Wir haben eine Webseite www.camperman.de, ähm, da findet ihr auch eine Kontaktmöglichkeit, schreibt uns einfach, ihr könnt es bei Instagram finden, thecamperman, da könnt ihr uns auch kontaktieren und dann können wir mal versuchen, ob wir euch da noch eine Antwort geben können oder vielleicht uns jemand nennen können, der dann auf eure spezielle Frage eine Antwort hat.
1: Genau und es gibt ja auch ähm, Menschen da draußen, die sind sehr erfahren oh, ja. und sehr, ich sag mal, ähm, umtriebig, äh, was auch äh, exotische Ziele angeht und ich, <lacht> mit denen hast du ein Interview, mit der Frau hast du ein Interview geführt, oder?
2: Genau, ich habe mit Elisa gesprochen. Elisa ist eigentlich Architektin, aber vor allem ist sie Camperin und Weltreisende, sie hat den Blog Take an Adventure. Und gibt dort Tipps so fürs Vanlife. Sie ähm, zeigt, wie man was ausbaut, wie man, wie man bestimmte Sachen macht, wo man hinfährt, wie man hinfährt und vor allen Dingen, wie man es nachhaltig macht. Also sie hat auch so ein Manifest geschrieben zum grünen Camping, was ganz spannend ist. Und ähm, genau, und sie will eigentlich zum nachhaltigen Vanlife inspirieren, ohne oben den Zeigefinger. Und ähm, aber was genau sie damit meint, das verrät sie im Interview.
0: Interview der Woche.
2: Hallo Elisa, schön, dass du Lust hast, bei Camperman zu sein. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo Gerd, ähm, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Sag mal, ähm, wo bist du gerade? Bist du bisschen in Deutschland?
3: Genau, ich bin gerade in äh, Deutschland bei meinen Eltern. In äh, der Nähe von Görlitz ist das, also im Osten Sachsens. Und da äh, bin ich eigentlich immer mit meinem Mann, wenn wir nicht reisen.
2: Das ist das ja nicht so häufig, hier. dass du nicht reist, oder? Du bist ja schon viel unterwegs mit deinem, ja, mit deinem Mann. Ja, genau.
3: Genau, also eigentlich ähm, die ganze Zeit, wenn man es so will. Also wir haben auch keine Wohnung mehr, wir wohnen quasi eigentlich in unserem Camper. Ja, und wenn wir mal zu Hause sind, dann bei meinen Eltern.
2: Ja, dann verbindet die ja so das Praktische mit den Nützlichen, einfach mal Familienbesuch machen und dann komprimiert und dann ist es auch wieder gut wahrscheinlich, ne? dann irgendwie nach einer Weile, dann sagt man so, ja. Dann, die die, die,
3: das Fernweh ist schon immer sehr, sehr präsent, ja.
2: Wie lange bist du schon ähm, jetzt quasi vollzeit oder ja genau, wie lange macht ihr das schon so?
3: Vollzeit, also das Camping an sich ist, glaube ich, gefühlt eigentlich schon immer,
2: mhm.
3: ähm, so richtig sehr intensiv ging es, glaube ich, vor so 12, 13 Jahren los, ähm, das war so ein Roadtrip durch Australien, so ein bisschen ein Klassiker mhm. und ähm, dann hat das Fieber so richtig gepackt, vorher war es halt so Auto und Zelt, mhm. äh, sind wir unterwegs gewesen oder auch mit der Familie, ähm, ja. Und dann ging halt die Suche nach einem äh, Campingmobil los. Das hat sich so ein bisschen gezogen und den haben wir jetzt auch schon knapp zehn Jahre, glaube ja. ich, ähm, so in der Form. Und das Vollzeitnomadentum, das ähm, war auch eine lange Planung eigentlich, bis es dann geklappt hat, äh, sollte 2020 losgehen. Okay. Ja gut, dann kam halt äh, Corona und dann war das so ein bisschen komprimiert auf immer ein paar Monate ja.
2: Aus eigenem Interesse, ich mache das ja auch ein bisschen. Und ähm, wie, wie kriegt ihr das hin? Also, ich meine, vielleicht habt ihr im Lotto gewonnen und braucht euch über Arbeit keine Gedanken mehr machen, aber ähm, oder arbeitet ihr noch? Das heißt ihr beide, oder wie macht ihr mhm. das? Klappt genau. das gut? Genau,
3: also das ist perfekt. Also, mein Mann ist festangestellt ähm, auf 20 Stunden die Woche und ähm, ich bin halt freiberuflich unterwegs und so verdienen wir halt unser Geld. Also wir haben uns da so ein bisschen eine Routine entwickelt. Wir sind quasi Montag, Dienstag bis Mittwochmittag eigentlich immer fest am Arbeiten. Ähm, dann wissen auch die Kunden und die, die Arbeitgeber Bescheid, dass sie da erreichen können und die restliche Zeit sind wir unterwegs.
2: Und dieses Arbeiten, das also heißt, wenn ihr, beide, wenn ihr beide im Camp, Camper arbeitet, wie macht ihr das?
3: Äh, ja, das ist, also ergonomisch ist es jetzt nicht unbedingt so, dass das <lacht> Geilste. Aber äh, ja, wir haben halt, also wir haben VWT5, der ist mhm. jetzt nicht besonders groß, ist auch der kurze Radstand. Wir haben eine Drehkonsole, ähm, mhm. Doppelsitzbank, ähm, da kann einer sitzen und ich sitze meistens auf dem Bett. Und mhm. wenn das Wetter schön ist, dann äh, klappt das auch draußen. <lacht> dann ähm, kann man auch mal im Stehen arbeiten, weil da gibt es so eine schöne Heckschublade. Ja. das ist ein angenehmer. Aber ja. Genau.
2: Habt ihr irgendwie so, so einen Trick, wie ihr dann irgendwie euch dann so nicht in die Wege geht? Also bei meiner Frau und mir ist es auch so, wir sind auch beide selbstständig. Ne? Und, und ähm, ja, wir müssen uns ja auch arrangieren, wie wir dann unseren Arbeitstag gestalten. Hast du da so einen, so einen Trick, wie ihr das so macht, dass ihr dann euch dann nicht stört gegenseitig?
3: Ja, ist manchmal schwierig. Also gerade, wenn man irgendwie Gespräche führt, ähm, eigentlich nur die Kommunikation halt. Ne? Also dass, dass jeder halt weiß, okay, dann und dann sind Gespräche. Ähm, dann und dann muss, muss oder darf einer auch mal den Camper verlassen. Aber es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Mhm. Also ähm, so richtig in die Quere kommen wir uns nicht. Ähm, schwierig, also tatsächlich schwierig wird es, wenn es regnet und man die ganze Zeit auf diesem kleinen Raum ist. Ähm, ja, da muss man da schon mal so ein bisschen kurz mal tief durchatmen und äh, mal die Pause ein bisschen länger ausfallen lassen.
2: Was fasziniert dich so an dem Unterwegssein und auch Vollzeit unterwegs sein? Weil, weil es ist ja schon doch ein ganz schöner Schritt von einer ja, Wohnung oder von meinem Haus irgendwie Abschied zu nehmen und mit weniger Zeug unterwegs zu sein und ja auch eben halt so eine, auch, auch mit der Natur so verbunden zu sein und auch abhängig davon zu sein. irgendwie Ich meine, es ist für kein Geil, wenn es die ganze Zeit regnet zum Beispiel oder so. Ähm, was fasziniert dich daran?
3: Also eigentlich ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also mhm. es ist dieses, äh, dieser Minimalismus, den finde ich absolut faszinierend und ähm, wahnsinnig befreiend. Also das wirklich eigentlich alles, was du brauchst, in halt so ein kleines Auto halt irgendwie reinpasst oder ein mittelgroßes Auto reinpasst. Und, und das ist irgendwie, rückt den Fokus halt so ein bisschen wieder zurecht. Ähm, dann halt eben auch diese Abhängigkeit von der Natur. Also, das eben genau, was du gesagt hast. Also, es ist klar, wenn es halt relativ lange regnet, mhm. dann geht es halt schon äh, manchmal an die Substanz. Aber ich sage mal so, das meiste ist halt doch so, dass das Wetter halt ähm, schön ist und mhm. dass du halt komplett flexibel dein, ähm, die Örtlichkeiten halt gestalten kannst und jederzeit halt rausgehen kannst. Und ich finde halt, mir geht es zumindest so, wenn ich halt, also jetzt, wie jetzt gerade bei meinen Eltern im Haus ähm, bin, rückt die Natur irgendwie wieder so weit weg. Ich habe zwar klar die Freiheit, jederzeit rauszugehen, aber es sind halt ein paar Stufen und ein paar Türen dazwischen und schon mache ich es nicht so. Mhm. Und... Ähm, ja, im Auto ist es halt einfach, ich mache die Schiebetür auf und bin halt draußen. Und das ist halt so eine pure, purer Genuss halt einfach. Ne? Und äh, ja, wie schön es dann halt auch wieder ist. Also es sind ja auch schon so Kleinigkeiten wie im Haus, kann ich das Licht jederzeit anmachen, mhm. im Camper halt nicht. Also lebe ich schon viel mehr mit dem Rhythmus halt der Natur. Ne? Das finde ich halt so, weiß nicht, das erdet halt extrem.
2: Ich, also nur ein Tipp, also wenn das jetzt irgendwie im Haus manchmal so ist, dass die nur so weit weg ist, hol den Hund. Also ich habe, ich hab gemerkt, so, das, das hilft schon ein bisschen. Ne? Also wir sind ja auch irgendwie jetzt im Winter jetzt in so einem Haus und das ist total gut, einen Hund zu haben, weil dadurch bin, ist man auch gezwungen irgendwie draußen zu sein, egal bei welchem Wetter. Und das ist auch, das ist ein guter Ausgleich, weil man mal nicht unterwegs sein kann.
3: Das ist ein sehr sehr guter Tipp, ja, das glaube ich.
2: Aber mit dem T5, ähm, ihr habt jetzt aber kein Dachzelt drauf, ne? also das ist jetzt also wirklich, ihr müsst immer umbauen, gehe ich dann mal voraus oder lasst ihr das Bett stehen oder hast du das Bett stehen?
3: Es ist eigentlich nur ein Umklappen mhm. vom Bett, also wir haben ja den Ausbau komplett selber gemacht mhm. und ähm, haben eigentlich das Bett so gestaltet, dass wir nur den Fußteil hoch und runter klappen mhm. müssen, also man kann halt hinten auch nicht, also es ist jetzt keine... keine ähm, Sitzgelegenheit in dem Sinne, ne? dass man da irgendwie so eine feste feste Sitzplatz hat, den man dann immer zurück und hinbauen mhm. muss, sondern es ist einfach nur das Fußteil hoch- und runterklappen. Das geht ganz, also zwei Minuten.
2: Ich komme jetzt mal zum, zum Thema, was ich was mich so fasziniert bei dir, weil du eben halt so sehr um Nachhaltigkeit kümmerst und das sind so zwei, drei Punkte, und ich, darum komme ich jetzt auch drauf. Ähm, wenn du jetzt die ganze Zeit Vollzeit im T5 seid und du sagst ja auch so in einem dieser Punkte regional einkaufen, lokal einkaufen, das heißt frisch einkaufen für mich auch wie kocht ihr denn in dem T5, wenn du so in Nachhaltigkeit bist? Weil normalerweise, sage ich mal, wenig Platz drin. Man kann nicht immer draußen kochen. Das heißt, wie machst du das denn mit der mit der Vorratshaltung und mit den ganzen regionalen Produkten, wenn du unterwegs bist? Mhm.
3: Das ist eine sehr spannende Frage. Wir kochen tatsächlich die meiste Zeit draußen. Also, weil... Ähm wir, also wir können so ein bisschen drin kochen, das ist dann aber schon sehr, sehr eng. Und das machen wir halt auch, wenn es wirklich in Strömen ähm, regnet oder halt extrem windet. Ansonsten kochen wir draußen auf der Heckschublade. Ja. Ähm, wir sind relativ schmerzfrei, was schlechtes Wetter angeht. Okay. Ich glaube, es kommt uns beiden zugute, ähm, dass das da schon immer funktioniert. Und ansonsten ähm, haben wir einen Essensplan. Also wir kaufen immer zweimal die Woche ein. Wir überlegen uns quasi drei Essen bzw. für vier Tage das Aha. Essen im Voraus und kaufen halt dementsprechend ein. Das haben wir uns so angewöhnt, weil ansonsten verplempert man erstens relativ viel Zeit beim Einkaufen, wenn man alle zwei Tage ähm, geht. Und man kauft halt irgendwie so nach, nach Hunger und nicht so wirklich nach Plan. Mhm. Ähm, ja, und dann lagern wir halt, also wir haben die Kühlboxen relativ kleine, und da kommen halt die frischen Sachen rein. Die Verderblichen und ansonsten lagern wir halt Obst, Gemüse dementsprechend, das ist halt relativ lange haltbar ist. Und dann haben wir na klar, also die, die Sachen wie Mehl und Nudeln ja, und Pasta, das ähm, lagert im Camper, findet ja. immer seinen Platz.
2: Meine Frau und ich, wir sind Vegetarier, das heißt, das ist, oder essen kein Fleisch, das ist natürlich so, dass man dann noch mehr Gemüse irgendwie mitschleppen muss. Und das ist dann irgendwie so ärgerlich, mhm. wenn man dann die Intervalle zum Einkaufen zu so weit fährst, weil viel dann zwischendurch dann doch mal schlecht wird. Und darum frage ich nämlich tatsächlich. Ähm, und darum, ja, darum zweimal die genau, Woche, das also macht schon mich, Sinn, ja.
3: Ja, genau, also ich bin nämlich äh, vegan und ja. da genau ist das halt auch so der Punkt mit dem, also das Obst und Gemüse ist tatsächlich, ähm, wo wir halt dann noch wirklich planen, also mhm. was, was ähm, wird eher mal schlecht, was, was hält sich ein bisschen länger mhm. und danach haben wir halt echt unsere so Essensplanung aufgestellt, das funktioniert echt gut tatsächlich.
2: Ja. Ja, man gewöhnt sich an Dinge und vor allen Dingen, das ist, was ich dann so spannend finde, ist mal wieder in so einem Haus zu sein danach, also wie verändert man dann plötzlich wieder sein Einkaufs- und Essverhalten, also das heißt, oh, geil, ich habe Platz im Kühlschrank, yay.
3: <lacht> genau das, ja, das ist auch das, was ich so gerade merke, wenn ich so denke, wenn ich in diesen riesen Kühlschrank reingucke mhm. und denke, boah, das ist um, krass, man gewöhnt sich da halt auch wieder so schnell mhm. da dran. Mit.
2: Wie kamst du auf die Idee mit deinem Manifest, mit deinem, deinem Nachhaltigkeitsmanifest, würde ich das mal nennen, wie kamst du auf die Idee?
3: Also die Idee an sich ist, glaube ich, schon seit anderthalb Jahren, ich würde die immer so in meinem Kopf herum, weil ich ähm, das irgendwie schön fand. Also ich habe halt was, was gesucht, wo ich das so ein bisschen ähm, bestärkend formulieren kann, mein Anliegen. Und mhm. ich finde diese äh, Ich-Form, also die, die Geschichten in der Ich-Form halt zu erzählen, das finde ich halt so besonders, weil das irgendwie noch eher in den Kopf halt reingeht, als wenn so ähm, Vorgaben halt nur gemacht werden mhm. und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich auf, diesen, auf dieses Manifest-Thema gestoßen bin. Ich habe das, glaube ich, irgendwo an, in einem anderen Zusammenhang gesehen und fand das halt irgendwie spannend. Und dann kam so die Idee, das grüne Camping-Manifest zu schreiben.
2: Aber du bist jetzt nicht missionarisch unterwegs ja, und, und sagst, jetzt jedem, du sagst jetzt jedem so, ey, komm, du, ähm, camp mal anders. Das ist jetzt nicht dein Ziel, oder? Du bist jetzt hier nicht die, die ähm, Mutter des Campings, die den anderen irgendwie den, den, den Zeigefinger hält oder sowas. Das machst du jetzt nicht.
3: nein. Nein, das finde ich eben eh ein bisschen schwierig. Ähm, das kennt man ja auch selber, wenn da, wenn da irgendwie Vorgaben gemacht werden oder. Also es muss halt jeder seinen Weg ähm, finden. Und ich finde es halt ähm, spannend eher zu inspirieren statt zu missionieren. Ne? Das finde ich auch immer so ein so. Ähm ja, ich finde, man hat halt. Also ich finde, das sollte halt eine Kommunikation auf Augenhöhe halt geben. Ne? Also jeder hat ja auch andere Beweggründe. Das kann man ja mal nicht so pauschal sagen, dass das Eigene das Richtige ist. Das ist ja eh immer so ein so ein Punkt halt, ne? also wo man ja schnell, ähm, muss ich auch selber bei mir eingestehen, selber mal so ähm, verfällt und das ja, aber mein Weg ist der richtige und die anderen mhm. müssen noch sehen, dass das halt viel besser ist, aber mhm. nee, ist es halt einfach nicht. Ne? Also, da sind so viele Charaktere und so viele andere Hintergründe.
2: Wobei es gibt ein paar Dinge, finde ich, schon, da kann man auch ruhig mal sagen, dass man richtig liegt. Also wenn man zum Beispiel, also geht mir so, wenn ich irgendwie auf wunderschöne Plätze komme und da Müll finde zum Beispiel, wo ich ganz klar sehe, das ist von irgendwelchen Leuten, die hätten den auch woanders mitnehmen können. Es ist kein Zufallsmüll, der dann irgendwie durch den Wind hingekommen ist oder sowas. Und das ärgert mich. Also da bin ich dann auch manchmal dann so, dass ich sage, so, hey, das kann man besser machen. Vor allen Dingen versaust du mir meinen Platz und möglicherweise dann auch generell diesen Platz, weil da vielleicht irgendwann mal ganz geschlossen wird oder sowas. Also ich, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß genau, was du sagst. Ne? Man hat nicht immer recht, aber in bestimmten Punkten, darum kam ich eben halt auch bei dir aufs Manifest. So. Das ist irgendwie so eine Sache, wenn man sich da ein bisschen was von aneignet, dann wird es für alle besser, glaube ich.
3: Ja, also es wäre schon natürlich mein Wunsch. Und ähm, also das Müllthema, was du halt ansprichst, das ist das ist wirklich auch so das, das Haupt- ähm Problem oder ein, ein sehr großes Problem. Und da stimmt, da darf man schon mal sagen, nee, das, da gibt es nur den einen Weg. Ne? Also da gibt es eigentlich keinen kein Interpretationsspielraum <lacht> tatsächlich.
2: Ich hatte kürzlich mit einem anderen Camper darüber gesprochen, der auch so eine Zehn Gebote aufgestellt hat fürs Campen. Mhm. Und er sagte dann irgendwie so, für ihn ist das so, ein, ähm, so eine, also kein, kein, ähm, keine Anleitung, mach es so, sondern eher so eine Inspiration auch. Ihm wäre es schon aber recht, wenn. wenn Nachhaltigkeit nicht nur aufs Thema Müll begrenzt wird, weil es hat ja auch was mit, wie gehen wir miteinander um und das finde ich halt auch mhm. schön bei deinem Manifest, dass du irgendwie in Kontakt auch zu den örtlichen Begebenheiten herstellen. Ne? Nachhaltig heißt auch vernünftig einkaufen. Es geht nicht um das Produkt an sich, sondern bei dem Laden vor Ort, um eben halt auch diese Region zu stärken und nicht wenn du nach Italien fährst, die Pasta hier aus dem Supermarkt in Hamburg oder in Görlitz mhm. mitnimmst oder sowas, ne? dass, ja. man dann, ja. genau. dass man da dann die Sachen einkauft. Also Nachhaltigkeit ist bei dir auch sicherlich mehr als nur auf die Umwelt achten, schätze ich, oder?
3: Ja, absolut, ja. Also ich, ich finde, es, es gehört, also es gehört die Umgebung halt dazu, es mhm. gehört aber auch der eigene Charakter dazu, der sich weiterentwickeln darf und weiterentwickeln sollte. Also es sind so viele ähm, Themen halt auch, die, glaube ich, schon manchmal sehr komplex sind, aber es... Ich glaube, viele denken halt auch, sie müssen sofort alles umsetzen mm. bei, im, im Bereich Nachhaltigkeit, also die eigene Persönlichkeitsentwicklung, die, die Umwelt, ähm, die Ernährung und so weiter. Also das sind alles Prozesse, also die man halt dann durchläuft. Ne?
2: Und Wenn man, glaube ich, sich so viel vornimmt, dann, dann scheitert man eher. Ne? Also ich habe das Gefühl, so, dass man Absolut, sich über die ja. kleinen Schritte freuen darf und dann irgendwie dann mhm. dadurch den Antrieb bekommt für den nächsten, statt irgendwie gleich alles zu gehen und sagen, nee, das ist mir viel zu groß, das schaffe ich eh nicht. So Das ist, mhm. ja, das ist ja manchmal so eine, so eine Einstellung. Sag mal, Gibt es irgendwie so eine Sache, die dich verändert hat jetzt in den, durch die Reisen? Also wo du das Gefühl hast, so Mensch, ich war früher anders. Durch das Reisen bin ich entspannter geworden oder auch ungnädiger mit irgendwelchen Meinungen. Keine Ahnung, hat sich hat, sich denn, hat dich das Reisen verändert?
3: Total, würde ich sagen. Also definitiv entspannter und relaxter. Ähm auch ich bin auch relativ, was heißt, relativ oft. Ich war auch einige Zeit halt alleine unterwegs. Also, ich reise mit Mann, aber manchmal halt auch alleine mehrere Wochen im Camper. Und es hat mir halt auch gezeigt, wie ähm, unwichtig gewisse Probleme sind und beziehungsweise wie gut ich mit gewissen Dingen halt klarkomme. Und ähm, ja, also, ich finde es ähm, spannend zu sehen, wie andere Menschen halt leben mhm. und wohnen. und halt, wie gut es uns in Deutschland geht. Das ist, glaube ich, das, was ich halt ähm, am meisten gemerkt habe. Also ich war schon in, in einigen Ländern unterwegs in, ähm, und was ich da halt gesehen habe, wie die Menschen klarkommen müssen mhm. und ähm, wie ihr Lebensstandard halt dort ist und auch tatsächlich, wie, wie viel Schuld wir daran haben an deren Lebensstandard. Und ähm, das hat mich dann halt, also sehr oft ähm, holt mich das auf den Boden der Tatsachen zurück und lässt mich dann halt echt glücklich sein über den Zufall, dass ich halt äh, hier geboren wurde.
2: Ne? Reisen macht demütig. Ja, ich habe auch das Gefühl, ja. so, dass, dass man ähm, vielleicht auch mal ein bisschen dankbar sein darf über die Möglichkeiten. Man braucht jetzt immer gerade in die aktuellen ähm, Weltgeschehnisse gucken, dass viele Leute diese Möglichkeiten ja gar nicht haben. Also die mhm. ganz banalen Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, gar nicht haben. Ne? Am ja, Ende des Tages ist manchmal auch so sauberes Trinkwasser zu haben zum Beispiel. All sowas, das ist schon... Ähm, sag mal, wenn du jetzt unterwegs bist, ich wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, weil, ähm, aber das, da komme ich jetzt gerade drauf. Du sagtest gerade, dass du alleine unterwegs bist auch und ähm, es ist ja manchmal so, mh, viele Leute haben vielleicht auch Angst, allein unterwegs zu sein und gerade wenn ich jetzt mir vorstelle, als Frau alleine unterwegs zu sein, kann das manchmal auch so eine Sache sein, wo man in Situationen kommt, die einem nicht geheuer sind. Wie ist es für dich, hast du da irgendwie so einen so so ein Schutzmechanismus, wo du sagst, ich ähm, achte auf bestimmte Dinge anders oder ähm, ich, bin, ich reise vorsichtig oder mir passiert nichts, alles gut also, oder hast du so eine, große, so, eine, so eine große Aura um dich, dass du alles böse abwehrst. also wie funktioniert das bei dir?
3: Ich muss gestehen, dass ich, glaube ich, so dieses Angstgefühl irgendwie nicht habe. Mhm. Also das, ich werde relativ, also das heißt oft, aber es kommt schon ab und zu mal zur Sprache. Es ähm, ist hier nicht nur das alleine reisen, ich gehe auch alleine wandern, ich gehe alleine irgendwo in den See ähm, schwimmen. Mhm. Ähm, ich mache mir darüber gar nicht so die Gedanken, achte halt natürlich schon aber darauf... Ähm, dass ich also gerade beim Wandern irgendwie keine Risiken halt eingehe. Also ich war im Norden von Norwegen mal alleine wandern auf dem Berg und es wurde halt immer steiler und steiler und ich war die einzigste Person auf diesem Berg und dachte dann halt auch, okay, wenn dir jetzt halt was passiert, dann hört dich halt niemand oder sieht dich niemand, dann halt umkehren. Also dann einen gesunden Menschenverstand einfach walten lassen und, ja ja, Stellplätze weise wählen. Ne? Also ich glaube, mhm. das Bauchgefühl ist da schon ziemlich gut.
2: Also das, das ist, glaube ich, generell ein guter Ratgeber, dass man mal irgendwie wieder sich selber ähm, mal spürt und auch mal auf sich hört und irgendwie auch Warnsignale dann irgendwie registriert. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ja. generell ganz gut. Dieses Abgestumpftheit immer wieder. Und das, da hilft Natur. Also das habe ich festgestellt. Also dass Total, man irgendwie mal guckt, ja. wie wird das Wetter? Hm, heute sollte ich jetzt nicht losgehen. Da hinten braut sich mhm. was zusammen. Die mhm. Luft riecht anders. Keine Ahnung. Ne? Also ich glaube, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und nicht nur vor dem ja. Fernseher sitzen und erst den Wetterbericht angucken oder so. Nee, genau,
3: genau.
2: Gibt es irgendein Land, wo du sagst, und du bist ja, ich habe auf deiner Webseite gesehen, was wie viele Länder? 25 Länder und was weiß ich nicht, was du da geschrieben hast. Wahrscheinlich inzwischen mehr. Gibt es irgendein Land, wo du sagst, wo, das ist mein Herzensland? Also jetzt, wo du sagst, da würdest du immer wieder hinfahren?
3: Äh, ja, das gibt es äh, tatsächlich und das ist Kanada. Oh. Und ganz speziell der Yukon, äh, da war ich vor drei Jahren, dreieinhalb mhm. Jahren. Und es war eigentlich eher so eine, so eine zufällige Geschichte. Und ich dachte halt, also schwärmen ja schon viele Leute von Kanada. Und ich dachte halt, ja ne, klar, wird schon schön sein. Ich schaue es mir mal an und dann... Ähm, war ich da halt irgendwie knapp einen Monat im Yukon unterwegs und dachte halt echt nur, das ist es. Das ist mein Land, das ist meine Gegend. Das ist einfach nur so abgefahren und äh, wunderschön.
2: Hast du dir ein Auto gemietet oder wie habt, hast du das gemacht? Also einen Camper gemietet oder?
3: Ja, ich war eine Zeit lang alleine unterwegs. Da hatte ich nur einen Mietwagen, also das mhm. ist ja relativ teuer, mhm. muss man auch sagen, äh, mit Mietwagen und Zelt unterwegs. Ähm, dann hatte ich eine Kooperation tatsächlich, da war ich mit einem Kanu mhm. unterwegs und dann war äh, ist mein Mann rübergekommen und das war so unsere Hochzeitsreise äh, mhm. eigentlich. Und wir hatten einen Jeep mit Dachzelt ach, cool. gemietet dann für die restlichen Wochen. Und das war das also echt der Hammer. Ach,
2: das glaube ich, das glaube ich. Also das würde ich auch unbedingt gerne mal machen, gerade mit, mit einem Camper oder sowas oder Zelt. Keine Ahnung, das muss toll ja, sein. Es
3: war, tatsächlich war das auch der Plan für ähm, unser nomadentum mhm. start also wir wollten unseren äh, VW-Bus nach Kanada verschiffen. Genau. Und dann äh, hatten wir das Walking-Holiday-Visum auch ähm, gehabt und wollten da auch arbeiten und schon ein
2: bisschen... Da war dann blöde ja, Pandemie, ne? Kann das sein? Also das ich kam die da war. Irgendwie so, dass, ja. <lacht> aufgehoben. Genau. Nee, mir ist aufgeschoben, heißt nicht aufgehoben. Also nee, nicht. genau. Sag mal, mhm. ähm, wenn du jetzt unterwegs bist, gibt es irgendwas, was du immer dabei hast? Wo du sagst, ohne das, ich würde dafür sogar zurückfahren. Also Das ist etwas, was ich immer brauche, was ich immer gerne habe. Egal, ob es dir Spaß bringt oder nützlich ist, das ist mir völlig mhm. egal.
3: Mhm. Meine Kamera. Ah. Das wäre definitiv. Also ich liebe es zu fotografieren. Und die Momente halt einzufangen und äh, da würde ich, ich war also definitiv umdrehen, wenn ich die vergessen würde.
2: Ja, auch schade drum. Ich habe mir auf deiner Seite ja auch ein paar Bilder angeguckt. Also wenn du die vergessen würdest, wäre schade drum, weil dann würden wir ja okay, deine schönen ja. Bilder nicht sehen. Ich verlinke deine Danke. Seite bei uns und ähm, da kann man nicht nur eben mal halt dich kennenlernen und deine Sachen, die du machst und deine Orte, sondern du gibst auch fantastische Tipps fürs Camping, wie man seinen Wagen umbaut, wie man ihn verbessert. Du hast ja irgendwie denn man, man nimmt dir jedes Wort ab, weil man sieht, dass du das auch wirklich machst und lebst. Und ähm, also von daher, es war ein großes Geschenk, mit dir hier zu sprechen. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ich habe zu danken. Danke wünsche dir ganz viele tolle Touren mit deinem T5, mit deinem Mann. Und die Reihenfolge darfst du dir aussuchen, was jetzt an erster Stelle kommt. Und ähm, <lacht> genau, schöne Erlebnisse <lacht> wünsche ich dir.
3: Ich danke dir, Gerd.
2: <lacht> Ihr hört Camperman.
1: Herrlich. Ey, ganz ehrlich, selber ausbauen. Und nee, finde ich gut. Und vor allen Dingen do-it-yourself, mhm. großartig. Ist
2: Architektin, ne? hat sich halt im Kleiner Rahmen gemacht. <lacht> das kann man mhm. nur, mhm. also auf jeden Fall ein mhm. Talent, das muss da sein. Und ähm, ich finde es ich generell ganz geil. Also das irgendwie Campen, und das ist ja auch darum, warum wir den Podcast machen, einfach so viele verschiedene Facetten hat und so viele mhm. Sachen ermöglicht und man sein Ding da wirklich machen kann, wenn man Bock hat. Man mhm. muss nicht den Standardwagen nehmen, der dann irgendwie die Standard, die Nette hat, mit dem Standard Kühlschrank und dem Standard Rouleau, wenn man es mag, fein. Mhm. Aber man kann es ja. einfach so machen, wie man will. Und das vergessen einige. Macht ja. einfach, habt Spaß, geht raus, fahrt, genau. baut ein Zelt auf, kämmt. <lacht>
1: Genau, ja. wie mein Bus, der eigentlich schon seit Ewigkeit total toll ausgebaut werden soll, aber irgendwie bin ich immer unterwegs und komme nicht dazu, weil wenn man ausbaut, kann man nicht raus. Genau. Ich
2: habe letztens in so einem kleinen Interview gesagt, aber es war ganz süß, Dann wurde ich dann irgendwie von zu meinem Vanlife was gefragt und da habe ich gesagt, so, weißt du, mein Wagen ist das eine, ich habe nur acht Quadratmeter, aber ich habe die größte Terrasse der Welt und das ähm, hm. finde ich eigentlich einen schönen Gedanken so mit dem Campen.
1: Ja, es gibt ja auch diesen, äh, diesen Spruch äh, nicht fünf Sterne an der Tür, sondern tausend Sterne am Himmel. Ne? Genau, so, das ist ja auch so, eine, genau. so ein T-Shirt. Genau, schön. Ja, das war mir ein Vergnügen. Das war ein, ein runder Ausflug. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß gehabt habt. Erzählt gerne weiter, dass es uns gibt und kommt vor allen Dingen gerne nächsten Donnerstag wieder, beziehungsweise wenn ihr uns im Radio hört, hört ihr uns immer Sonntags, Sonntags. zwischen 17 und 19 Uhr. auf Vorm DB Tatort. <lacht> genau. genau. Macht's gut, genießt den Frühling. Bis dann. Tschüss, Henning. Tschüss. Und Tschüss. Ciao. Rest. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Tschüss.
1: Tschüss.